0: Bienvenidos, oyentes y bienvenidos al episodio número 29 de Qué Rico el Mambo, un podcast donde íbamos de juegos de mesa modernos. Y quién sabe, soy también del Francia de Alemania. Hoy, como siempre, me acompañan Yolanda.
1: Hola, buenas noches.
2: Guille, Soria. Buenas a todos. Y Chepa Mamundi.
0: Hola. Muy bien. ¿Qué tal, chicos? <risa> ha pasado muchas semanas y... Chema, ¿dónde estás mirando? Que no te veo enfocado en la pantalla. Veo, veo pantalones cortos en el reflejo de tus gafas. Me cuesto
1: en veo, el comedor. Sí. Y detrás el de la televisión tengo, parece, ¿no?
3: Exacto. Tengo puesta la pantalla. Os tengo puesta la tele con el Francia Alemania.
0: Porque soy, bueno, soy multitarea.
1: Esto no es serio, esto no es
3: serio.
0: <risa> para, para que los oyentes que nos escuchen, que siempre escuchan a posteriori, hoy es día martes y hay un partido de Francia en Alemania.
1: Y lo peor de todo no es eso, es que Chema va con los franceses, tío. O sea, sí,
3: es sí, que sí, 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 sí. Yo soy suporter de Francia de toda la vida.
0: Arriba, Le Joeard
3: de Gloire Aguibé.
0: Eh, Ale,
2: que podéis decir que el partido es de fútbol de la Eurocopa, que a lo mejor hay alguien que no tiene ni idea. ¿eh? Desubicado.
3: <risa> Vamos ganando a Alemania
2: 1-0 con gol en propia puerta que creo que no hay nada más bonito. <risa> que... <risa> sí, que sea injusto y en el minuto 85, Exacto. pero... <risa>
0: En fin, en fin. Pues nada, eh, eh, yo quiero empezar un poquito, como siempre empezamos ahí con cositas, eh, eh, con tres pequeñas pinceladas que me he me, me metido a dos Kickstarter que hacía tiempo que me metía. Uno, el, el Fighters of the Pacific, que viene a ser una suerte de Memoir 44, pero con batallas aéreas, de, en el pacífico. Bueno, digo, una suerte no tiene nada que ver el diseñador ni nada, pero me, me digo en cuanto a dureza y demás. Y luego a Paperback Adventures, que es un deck building de construcción de palabras, que es un poco como una secuela de Paperback y. el otro no me acuerdo, ¿cómo se llama? de Tim Fowers, el, el sí. autor de, sí. de, de, de Burger Pros, ¿no? Y bueno, a mí sí. esos juegos los, siempre los he tenido y me, han, me parecen súper originales. Y este, como. el único problema es que nunca he contado a nadie que estuviera muy entusiasmado de jugarlos. Y lo bueno que de este Paperback, que como es solitario, pues yo, mira, pues ya me lo juego yo solo. Así que nada, me he metido a, a, a esos dos.
1: Nosotros bueno, el, que del de es, Bros. Bros. sí que juega mucho la gente, ¿no? ¿Suele gustar?
0: No, digo del Paperback y el, el ah,
1: otro, que, vale. es, que
0: son dos, dos deck buildings de Wording, de hacer palabras, que son súper sí, sí, originales. Sí. Y, pero digo que al final los vendí porque como, oye, tengo este juego y, y, y no, 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 no escuchaba
2: <risa> como
0: <risa> mucho ánimo de, de
2: jugarlos. Pero en general no. los juegos de Wording... En sí. inglés tienes que encontrar gente que hable muy bien inglés. Porque si no, las palabras no son tan sencillas. Claro, son
1: dos handicaps, gente que quiera jugar gacetadas y, y gente que quiera jugar en a esas gacetadas en inglés. O sea que es...
0: yo sí. hacía ahí era español, la Y tal y no sé cuándo, pero sí, bueno, da igual. <risa> bueno, me he metido a esta. A, a ver qué tal sale, que este tío es muy original y siempre ofrece algo nuevo. Así que nada, muy contento. Y luego y luego eh, me ha llegado hoy también, uh, después de no sé cuántos años, que tenía ahí como tengo 20 aquí que estoy esperando, me ha llegado uno que me ha hecho mucha ilusión, el Mind MGT, MGMT, perdón, y, y lo que he puesto un tuit ahí que lo, lo, lo voy a meter en la Calax y no me entraba, y me ha dado un bajonazo, eh, muy gordo, pero bueno. Pero, eh, y no... Y luego pensando yo, joder, qué bajón, eh, ¿cuánto están tardando los Kickstarter? Y justo me, he metido, me ha llegado una actualización de otra campaña y quería comentar eh, todo este problema que hay con, con los Kickstarter y con los retrasos y demás. Entonces me he visto un vídeo, eh, porque el, eh, el Kickstarter en cuestión enlazaba un vídeo de, de un youtuber eh, americano que explicaba muy bien eh, qué problema está teniendo, habiendo ahora con los Kickstarter, ¿no? Y, y, y bueno, pues quería contar un poco eso, ¿no? Eh, de, según leía precisamente hoy también una noticia, el comercio electrónico que, debido al COVID y demás ha acelerado como cinco años, ¿no? Que estamos comprando a niveles que se pensaban que íbamos a comprar en 2026 y, pues que ha provocado esto. Una inflación, el sector, de hablan de cinco veces mayor, ¿no? Eh, o sea, que, que los costes dicen que van desde 100% a 400% más para el habitual. Eh, a crear una cosa que, que, que he aprendido también escuchando el, el vídeo, ¿no? Que cuando tú te metes con una capa de Kickstarter, y te pone un shipping cost de, de 20 euros, por ejemplo, lo que estás pagando ahí es cuando llega a, tu, a Europa, ¿no? a Ámsterdam, por ejemplo, y el envío desde ahí a, a tu casa. Y el envío desde China o desde donde sea hasta, hasta Europa, eso lo suele asumir eh, la, la editorial. ¿no? Y este es el coste que se ha encarecido, ¿no? que es el, es el, el, el fetar barcos y porque bueno, pues ha formado un embudo y, y no hay manera de desatascarlo por, por este aumento de comercio electrónico, ¿no? Y pone un ejemplo que me ha llamado la atención, ¿no?, del Assassin's Creed, ¿no?, que, que contaba el, el, el dueño de la editorial o, eh, que tenía un presupuesto, les habían presupuestado en 2019 eh, 35.000 euros, el, el flete de todos estos juegos, y en enero de 2021 pasó a ser de 104.000 euros y a día de hoy eh, está de 158.000 euros. Con lo cual decía, aquí tengo dos opciones, o le pido a los mecenas un poco más de dinero o me voy a la bancarrota, ¿no? Y bueno, luego como por... luego por, no pondré poner el link en este vídeo porque me ha resultado muy interesante, que estoy, estoy vamos, basándome en, en lo que ha dicho este, este youtuber que decía que claro que al final las situaciones tienen tres opciones, ¿no? O asumir el retraso y esperar a, a que bajen los precios con, con el consecuente retraso que eso conlleva. Asumir ellos la deuda y sufragarlos con los posibles beneficios del juego o pedir a los mecenas dinero, ¿no? Con esto que quiero contar un poco que, que bueno, que las consecuencias a corto plazo que yo creo que van, habrá cada vez entiendo menos cajas grandes también, ¿no? Eh, que, que aumentarán los costes y que, y que hay un problema serio, digo, en la industria con este tema. Así que nada, es para pensárselo o para, bueno, andar un poco, saber lo que, lo que podemos esperar, ¿no? Con los kickstarters, no sé si... Sí, Hombre, ¿qué opináis?
3: si Kickstarter se mantuviese como lo que era cuando se originó que era una plataforma para que la gente pudiera realizar su proyecto soñado y tal, estaría bien el rollo de le pedimos a los mecenas que pongan un poco más de dinero porque esto ha sido un accidente, pero teniendo en cuenta que se ha convertido en una plataforma en la que muchas editoriales eh, hacen preventa y venden juegos cuando no tienen necesidad de usar esa plataforma o para sacar más beneficio y tal... Pues no sé, o sea, quizás que se lo paguen un poco ellos, ¿no? El, el desastre. En estos qué poca casos, sí. ¿eh? Hombre, no qué poca sé, empatía. O sea, Yo A mí es que... no, no me da ninguna pena si le pasan a cosas de estas.
0: Claro, no, pero claro, ver... esa es la, la historia. Yo sobre todo hablo, perdona, Guille, eh, y te dejo. Claro, que esto afecta sobre todo, claro, un cool, mirror, not, probablemente tenga músculo para poder asumir ese sobrecoste. Pero claro, las miles de editoriales pequeñas que, que gracias a Kickstarter, pueden publicar juegos pasan canutas, ¿no? Y ponía en el vídeo de YouTube un montón de ejemplos y, y a ver, que yo no, no, no estoy a favor en contra, solo lo comento para generar un poco de debate y, y, y también que la gente entienda un poco que, que es una es un sector con poco margen y que si surgen este tipo de, 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 de contrariedades, por así decirlo, pues eh, pues es complicado sacarlo adelante. Pero bueno, oye.
2: Hombre, que el sector eso tiene poco margen, estoy de acuerdo. Pero ellos lo que han decidido es, en vez de poner su dinero, pedir el dinero... Eh, y no arriesgar nada, entonces eso corres el riesgo de que te cambien los costes. Si ellos hubieran puesto su dinero y ahora les llega el producto y el producto les ha salido más caro, pondrían un precio de venta más caro. El problema es, es cuando tú dos o tres años antes vendes algo al precio que te apetece y luego suben los costes. También tienes que asumir eso. Y luego, por ejemplo, en el caso de las Assassin's Creed, eh, me parece que tiene año y medio de retraso. Si lo hubiera acabado a tiempo, no habría habido gastos extra de transporte. Entonces, eh, ¿qué estamos pagándole también? El que se ha retrasado, el que han usado nuestro dinero, es que las empresas tienen que empezar a asumir sus riesgos en Kickstarter. Si no es, no es que es mi proyectito. ¿Cuánto recaudó el de Assassin's Creed? ¿Qué recaudó? ¿5.000 euros para sacar su juego? No, recaudó seguro cientos de miles de euros. Es decir, si todo va bien. Eh, qué alegre que estoy, pues oye, que empiece a llorar, que a, intenta aguantar, pero a mí ya te digo, en eso me parece mal porque son empresas que buscan un beneficio, que han pedido mucho dinero, pues que lo hubieran hecho de la otra manera, que arriesgaran, hubieran pedido un crédito, como se hace toda la vida, y ahora el juego vale 20 dólares más o 20 euros más, pues que lo propongan. Sí. Al final eso, eso está...
0: Pero los
1: retrasos, Entonces, los retrasos eh... de los Kickstarter no es normal ya, o sea, que un juego se retrase dos años o más, eh, o sea, que se retrase unos meses, vale, se puede entender, pueden surgir contratiempos, pues el tema, yo qué sé, X, pero que se retrasen años y encima los usuarios tengan que asumir el coste, el sobrecoste de las cosas que hayan podido ocurrir y es que últimamente pues ya ha habido unos cuantos casos de, de mecenas que pues le han dicho oye si queréis recibir el juego tenéis que pagar este extra o sea hay varios casos ya y, y a mí eso no eso me parece o sea, tampoco normal ¿eh?
0: yo, yo no estoy de acuerdo porque eh, hay casos y cosas claro lo que dice Vi hay editoriales pues eso Assassin's Creed ahora no sé pero seguramente millones de tal Claro, luego hay muchos otros, por ejemplo el, el, el mail que yo recibía es de, de Logger Up, que es un, un, un juego que yo he probado, que está bastante bien eh, claro, es una editorial que no es una editorial muy grande y que tampoco recaudó bien, pero no pero claro, si te pasan, si, si te presupuestan 30.000 euros y pasa o 15.000 y pasa a 70.000 claro, es un problema y, y es debido a las circunstancias del COVID a que no ha cabido ha un culo de botella vamos a eh, ver, que yo no defiendo ni a, uno a otro, solo digo que, que bueno, y que, que las consecuencias vamos a ver pronto, pues eso, en retrasos, en precios más caros y que, y que supone un riesgo, yo creo, que ahora meterte en Kickstarter, o hay que saber a lo que te metes, vamos.
2: Entonces, y precios más caros, sí, pero es distinto cuando yo vi una tienda y me dicen, esto vale este juego vale 70 euros, y yo pues digo, es caro, no es caro, tal, que, que me digas no, este juego vale 50 euros, págame, y pues, según le das los 50 euros al tendero, lo coge así, lo guarda y dice, bueno, realmente son 70, tienes que pagarme 20 más, o no hay juego.
0: Sí, yo si fuera editorial, lo que haría, y no puedo asumirlo, es tampoco le pediría a nadie, pero de las tres opciones que os he comentado, que, que decía este youtuber, pues esperar y quedar detrás porque o te vas a la bancarrota o, o pues mira pues hasta que no bajen los precios porque esto es una situación excepcional que o mucho. igual
1: también en, eh, pensar en, en lanzar un Kickstarter cuando las cosas las tienen un poquito más asentadas, porque también se ha visto casos ¿Mm? de, de editoriales que lanzan un proyecto que es una idea, o sea, es algo súper, mmm, vamos, mmm, que, 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 que no hay nada detrás, o sea, no hay ningún Incluso tipo hace, de sí. desarrollo es que, joder, ni escenarios hechos, ni, ni reglas pulidas, ni testeos, ni nada. Y, y, y entonces te dicen, bueno, sí, en dos años eh, lo tendrás, pero al final son cuatro porque en esos dos años lo que han estado haciendo es el trabajo que realmente deberían de haber hecho antes. Claro, pues es que así ah, es que. Pero no. es otro
0: debate, eh pero es, estoy completamente de acuerdo, pero es otro otro debate de lo que comentaba, que es lo del. Sí, pero sencillo. es que
1: últimamente hay muchísimos casos de que hay que como es.
0: Yo no sé
3: dónde leí que, que Kickstarter, en, a Kickstarter tienes que ir a que te publiquen la, la gran novela que has escrito. No a pedir dinero para decir si me pagáis escribir una gran novela. Esa es la diferencia. Sí. Y en el caso de los juegos hay mucha gente que va... Eh, yo entiendo que tengas un juego con muchas miniaturas y te falten las miniaturas que es lo caro de producir, pero el resto lo tendrías que tener hecho. O sea, es que hay casos como los del Dark Souls que da la sensación que no tenían hecho nada y que Iban cambiando y tal, y playtesteaban cuando. ¿Sabes? Y en ese caso dices, hombre, y el Assassin's Creed lo he mirado ahora y recaudó un millón de euros, ¿eh? O sea, es que, no sé, tío. O sea, tira de. tira de. tira de lo que se ha ahorrado. ¿verdad?
0: Sí, sí, en fin.
3: Yo
2: una cosa con respecto. Yo ahí, no, realmente sí creo que aquí que Tú puedes ir con tu idea soñada de tengo esta idea y a ver cómo funciona, pero di la verdad, di que el proyecto va a tardar Exacto. cuatro años, di que, sabes, eh, no cuentes el de va a salir en seis meses, ya lo tengo todo hecho. Eh, porque es eso, porque hay retrasos que ahora se entienden. Mira, el año pasado todo se paró tres o cuatro meses según donde te tocara y hubo retrasos. Ahora hay problemas con los transportes porque los contenedores, parece que en California tienen una montaña de contenedores sin vaciar y en China no llegan contenedores vacíos y además los barcos en la ruta no los devuelven. Si sí, todo se puede entender, pero, pero eso que la gente en Kickstarter muchas veces. Hace unas asunciones, hace un... unos, eh, pues eso, una, da unos, unas planificaciones que son irreales porque no lo han mirado. Luego, exacto, si tú dices, oye, tenemos el juego al 80% hecho, pero vamos a escuchar vuestras opiniones, vamos a ver tal, pues poner unos plazos y nunca se dan.
0: Luego, por, por fin y quitar el, el tema, eh, eh, en el email que he recibido, eh, esta editorial en cuestión, que contaba que estaban muy agobiados y que pedían disculpas porque se va a retrasar, me ha, me ha encantado lo que ha propuesto. No ha pedido dinero a nadie. Ha dicho, oye, mira, eh, solo os pedimos comprensión de que hay retraso por todos estos problemas y lo único que nos podéis ayudar, eh, porque además se, se notaba, se, se leía que estaba muy, muy agobiado, dice, pues oye, si, si te gusta el juego, pon una buena nota en la BGG, Recomiéndaselo a amigos, díselo a tu tendero para que lo lleve y tal, que uh, me, ha parecido, me ha parecido muy bien la postura. Nada, eh... Este me zanjado. Era solo... Que, es que me he visto yo el vídeo y oh, mira, me ha parecido interesante. Eh, luego os paso el link por si queréis verlo, porque es interesante. Luego quería contaros una bonita historia, porque de un oyente nuestro, muy, muy majo, muy majo, que no sé si os acordáis, en último programa eh, creo que haber hablado del D-Landings, ese juego que me iba a regalar Guille, pero que ya no va a tener que hacerlo. El eh, 44, ¿no? los, los mapas que mm. ah. de, del desembarco, ¿no? Y entonces me, me escribe, me escribió por, por, por no sé, me acuerdo no, por qué me escribió, me dijo, oye Gonzalo, he escuchado, tú, soy oyente de podcast y no sé qué, y he escuchado que, que, que es este juego, y yo sí tío, pero está imposible encontrar, y me dice, pues me quiere sonar que en mi tienda, eh, pues eh, en, en Juegos Tetraquis de Tomelloso, hay una copia, y bueno, pues tómate mi teléfono, si no te molesta, puedes pasarte y tal, y me escribe al día siguiente, y me dice, tío, esta tienda, y yo no me lo digas, ya no existía. Y dice, no, no, mira, aquí está la foto. Y bueno, como era también aficionado al memoir, yo, eh, pensé que yo, Oye, pues nada, disfruta la copia y tal. me dice, no, no te preocupes, que yo no soy tan, tan completista, así que te, te, aquí tienes el link y demás. Y nada, así que tengo ya mi, mi, mi Landings eh, Expansión. Así que nada, eh, quería saludar a Julián y también a, a su grupo de juego Los Reguillos, la Alcázar de San Juan, que son muy fans del podcast, así que pues, nada, gracias por escucharnos y gracias por el, por el soplo.
1: Que Bien. ampliamos un poco esta sección así tan guay para darle las gracias a Raúl que me escribió para avisarme de que la, la expansión del Alien, que estuvo comentando Chema, la de Covenant, estaba súper barata y tal en un sitio y la compré y ya viene de camino a casa. Sí que tenemos unos oyentes que son todo amor.
0: Todo amor, todo amor. Como los contertulios. En fin. Bueno, eh, no sé si queréis comentar algo o si queréis pasamos al primer bloque del programa. ¿Que te alguna cosita que se apetezca comentar antes de...?
2: Yo nada en ¿Sí? particular. ¿No tenías que hablarnos de tu último proyecto, Chema, que sale a la pues venta? Es...
3: Claro. Ah. <risa> sí, es que se me olvida constantemente. Eh, bueno, nada, sí, a ver, eh, eh, hoy he estado haciendo esta tarde una presentación online con Debir del próximo suplemento del juego de rol de Fan Hunter, una antología de aventuras que se llama Dos semanas después, que la hemos escrito entre Álvaro Lomán, Ricardo Ibáñez, Zon PJ y yo, y ha quedado súper chula, estoy muy, muy contento, y aparte estoy muy contento con ellos porque, porque les he reescrito partes, les he hecho unas correcciones que cualquier autor diría, vete a la mierda, y los tíos... Se lo han tragado todo sin quejarse.
0: Y, y
3: aparte de esto, también he comentado en Twitter que les vendí una moto a, a Debir eh, cuando tuvimos la reunión para ver qué hacíamos en el futuro de Fan Hunter, pues les vendí el suplemento de rol y tal, el, las pantallas y los dados y unos mazos de cartas exclusiva.
0: Exclusiva, exclu, 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 exclusiva, exclusiva mundial.
3: Y aparte de esto, cuando ya les había vendido el suplemento de rol y los tíos, vale, pues haremos esto y lo otro... Les digo, bueno, quiero venderos una moto y tal, y ya eh, Xavi se le saltó el, el se saltaron los rulos, en plan, este tío ya, ya me quiere costar dinero. Y les vendí la moto de hacer el Wargame de la batalla de Monjuic por fin. Que es una cosa, es un proyecto que Cells lleva queriendo hacerlo desde hace 25 años, tranquilamente. Pero claro, era una cosa que cuando teníamos Farsas Wagon no se podía hacer con el nivel de producción chulo que requería luego parecía que no era el momento de hacerlo y ahora es un momento dulce para sacar este tipo de cosas y Debir me ha dicho, o sea, no se me ha puesto ningún problema. De hecho, lo he contado ya varias veces que hubo una escena cómica en Debir porque yo iba diciendo, claro, yo cuando dije el Wargame, no me acuerdo de lo que dijo cels pero soltó una frase tan melodramática que, que era hasta cómica, porque era súper impostada, pero en realidad le hacía mucha ilusión, se quedó a cuadros. Entonces yo empecé a decir, y quiero que lleven unos mazos de cartas, y quiero que lleve eh, fichas de madera como los de GMT, y quiero un tablero montado por las dos caras, porque por un lado habrá escenarios y por otro batalla completa, y quiero... Y to a todo, David me iba diciendo, ah, oh, sí, sí, iba apuntando en plan, sí, sí, esto entra en presupuesto, sí, sí, esto... Y Xavi iba diciendo, pero tío, pero le iba diciendo, pero tío, pero tú no se supone que trabajas aquí, pero tú no tendrías que hacer lo que yo te digo, pero no le des la razón a este loco. Y sí, sí, David dijo, no, no, todo esto entra en presupuesto y pa'lante. Lo único que me pidió Chávez es que no lleve miniaturas de plástico que yo no, no pensaba meterle porque es lo único que me ha dicho que encarece mogollón el coste.
1: Stand Pero todo de demás, cartón.
3: Sí. No 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 vamos a meter, Yo voy a intentar hacer fichas como los de Coman con los GMT sí. de madera y con stickers y tal. O sea.
1: Joder. Una, qué no pro. no una sí, producción.
0: Llama, <ríe> te había entendido que, que iba a ser un Wargame de Fajante, no te he entendido.
1: ¿Sí, <ríe> sí sí. sí. sí Sí, sí, sí. Este sí. Hunter,
0: la batalla de Monjuic es un. Es un. Ocurrió en la realidad, ¿no? Me ocurrió. No, 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 no. no ocurrió en Fan Hunter. No, no, no. Joder, no. Yo qué sé. Entiendo, lo entiendo. Sí, sí,
3: sí. O sea, en, el, en los yo, que Hunter, yo no, no,
0: no, le, no he leído Fan Hunter en, en mi vida. Lo siento, pero.
3: En los no cómics lo de nada. Fan Hunter, el, el evento militar así más gordo que ocurre es la batalla de Monjuic. Vale vale, vale, vale. La batalla. A ver, todo que
1: podría lo, haber toda ocurrido la resistencia. De que, que Gonzalo no iba tampoco muy desencaminado. Suena sí, a batalla ha de verdad. La batalla ver? de Montjuic.
2: No, me, ¿Ha, habido a a de de
0: Montjuic. ha habido batalla no, de Montjuic. ¿Ha habido batalla de Montjuic? Sí. La verdad es que me de quiero de vale, 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 vale.
2: Entonces, toda la
3: resistencia <ríe> se une y asalta, eh, el, no, asalta el castillo de Montjuic. No es al revés. O sea, los, los, los,
2: no, las no tropas no de Arejo... Papa. Sí, asaltan altan.
3: y tal, y entonces, eh, los otros establecen la resistencia Monjuic y tal, es una cosa súper épica. Bueno, de hecho, es como batallas...
2: el, La batalla final ya, antes de que Alex salga sí, sí, sí. con el poder, ¿no? Eh, bueno, y entonces, pues eso, dejarlo veremos me, en Wargame.
0: Me tienes que enseñar eh, Fan Hunter un día y, y métese en tu mundo, en tu sí, cabeza loco. Lo de...
3: Bueno, pues eso, que me van a hacer, me van a dejar hacer el Wargame, me dejan hacer lo que quiero, en David, es una cosa. De locos, o sea, no me dicen que no a nada, no se quejan de nada, se lo entrego tres años tarde y todo les parece bien, vamos.
0: Pues oye, bien. qué bien. Enhorabuena, Chema. Nos alegramos por ti. Y lo lamentamos por debir porque sufrían todo. <risa> Exacto.
3: <risa> me traído, eh, me hace, la verdad es que hacer un Wargame, me, aparte de que me parece un reto, me parece un proyecto súper
2: chulo.
0: Seríamos... Eh... Duros e implacables en la reseña. En que, ah, como sí, sí. no lo, lo hagas
2: equilibrado, de... te vas a cagar. te <risa> <risa> playtesters a todos. Voy a poner.
0: Oye, pues con esta buena noticia nos sirve para enlazar un poco con la primera parte del programa, que queríamos hablar un poco de, de, de esto, del auge de, de los wargames, ¿no? No sé si os acordáis de, de, de una miembro de este programa, Joel, que solía jugar a. una pared llena de, de euros y, y, y ha cambiado. Ha cambiado y... Así que Joel, te doy la palabra para que nos hagas un poco, no, nos pongas en situación. A ver, ¿cómo, cómo es tu punto de vista con, con este no,
1: tema? So, a ver, todo un poco vino porque el otro día hablando por WhatsApp, Chema nos comentó que en David le habían comentado que el mundo de los Wargames, pues está viviendo como como un boom, ¿no, Chema? Uh -huh.
3: Sí, sí, que ellos y... de hecho han subido la producción de juegos de GMT y tal, pero hay, claro. con algunas cosas bastante gordas, ¿eh? O sea...
1: Y de hecho no hay más que verlo porque, bueno, no sé vosotros, pero a lo mejor soy yo que de repente me he metido mucho en este mundo, pero entro en Twitter y no paro de ver fotos de partidas de wargames, Games. Eh, hay convenciones de World Games, eh, eh, hay, están las bellotas, lo, los servidores de Discord que, que crean partidas, o sea, un boom total. ¿Y qué es lo que pasa? A mí, personalmente, ¿qué es lo que me ha pasado? Pues que llevo muchos años eh, jugando nada más que a euros, o casi todo euros, y llega un momento que no es que lo hayas visto todo porque, y además no pasa nada. O sea, a mí me siguen encantando los euros y los juego encantada. Pero de repente surge la oportunidad de jugar este tipo de juegos nuevos, de wargames, de los que no, no tienes ni idea y es un mundo nuevo por descubrir. Y entonces, pues, todo te suena nuevo, es aire fresco en la afición. Aquí se ríe porque, claro, él lleva viéndolo muchos años, pero yo ya hablo de, 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 de mi de mi experiencia, que claro, además pues son mecánicas nuevas, son temáticas nuevas y todo lo que se crea, el metajuego que, que hay detrás del, de, de los wargames. En un euro tú juegas a un euro y juegas, por ejemplo, el Orleans, que es un juego que me flipa, y ya está. Juegas el, el Orleans y el metajuego que puede haber eh, detrás del Orleans es deluxificar componentes y poco más. Pero tú juegas a lo mejor, pues, un que es el, el Atlantic Chase y te, y te pones a leer muchísimo de lo que hay detrás, un juego sobre las guerras franco-indias y te ves la peli del último moicano y te lees un libro y hay revistas. Y aprendes muchísimo y te y te flipas. Somos la muchachada flipada, como dice Krim Barton de Biludica. Y no sé, entonces aires nuevos en la afición. Y yo creo que esto nos está pasando a muchos. Es la evolución de un juego que se ha pasado muchos años pues jugando a lo mismo, y ahora de repente, pues, pues puede, tiene la oportunidad de jugar este tipo de juegos y lo flipa. Sí. Eh... <risa>
0: Yo, yo tengo guille, ahí tres. tres lo vamos a dejar para el final. Nos va a <risa> lo vamos a dejar para el final para que se funde. Eh, yo, yo tengo tres, tres eh, puntos de vista eh, en referencia a esto. Eh, bueno, primero, yo, claro, eh, una, importante el algoritmo de Twitter, ¿eh? Que te digo porque a mí me pasa, que al final solo veo amarillo porque es con lo único que interactúo. Que al final, que es, eh, es, <risa> ¿sabes? Que, yeah, sí. que, es que no te había pasado, yo, coño, pero hace es que un mogollón que no sé de, de esta persona? Porque, claro, no eras tú me gusta, no te ha puesto me gusta y al final solo está yeah. mostrando un poco, al fin. Pero, vamos, sí que estoy de acuerdo que cada que, que vez hay, hay más aficionados o más gente entrando al mundo de los wargames y, y yo, yo creo que es por tres razones, ¿no? Una... Una cuestión generacional, ¿no? Que cada vez somos... Bueno, nosotros ya tenemos una edad y, y claro, llevamos mucho tiempo jugando juegos y claro, lo que dices tú, ¿no? Que al final probar cosas nuevas y demás, pues te gusta... Vas evolucionando o no, ¿eh? No, no digo que hay que hacerlo. Y luego que, que, que también hay mucha más masa de jugadores, ¿no? Que, que a lo mejor hace 20 años pues éramos mil y ahora seremos seis 6.000, por decir un número, ¿no? Pero que cada vez... Entonces yo sí que creo que cada vez va a haber más jugadores para diferentes tipologías de, de juegos. Y, y luego, bueno, en este aspecto, creo que las redes sociales han ayudado mucho. Hay muchos canales eh, también nuevos de YouTube, de podcast, que, que hacen muy bien su trabajo y que, bueno, oye, pues, también, eh, pues al final a la gente le pica la, la curiosidad. Y bueno, un poco creo que, que por ahí van eh, los tiros. Y luego, ah, por último, sí, que se me olvidó la tercera, que sí que es verdad que también, eh, por lo menos en mi caso, porque, porque a mí lo, me gustan que sean accesibles. Eh, y Por ejemplo, la que ya que tengo muchas ganas de escuchar. ¿Qué te ha parecido? Eh, claro, ahí me he para atrás 60 páginas, entonces sí que veo que además que hay muchas más editoriales que hacen juegos 20-30 páginas, que es para mí mi límite, y que o sea que no son tan, tan tochos ni tan jodidos de entrar, ¿no? De 8 horas de partida y demás, sino juegos un poquito, creo que es Motherhood and Unity, ¿no? Que no es nada de complicado y que te echas tus tres feritas ahí. Chema, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, sí, yo creo que es un poquito lo que habéis dicho, yo creo que es una mezcla de factores, a ver, yo a mí es que de casualidad, sin hablarlo en común, sino fui un día a una tienda, me, lo estuve hablando y me lo dijeron, fui un día a otra tienda y me lo dijeron estuve en DeVir y también me lo comentaron y dije, bueno, aquí hay una, aquí hay una tendencia evidente eh, creo que eh, tiene que ver con una evolución natural de la afición, que además ha crecido mucho, con lo cual la evolución se produce más rápida y más de golpe. Es simplemente un reto adicional, lo que ha dicho un poco Joel, cuando llevas muchos años jugando, los Wargames son otro reto, es un, es un campo nuevo que abrir. Eh, pero creo que también ha coincidido con cierto estancamiento de los Eurogames, que se producen muchísimos y empieza a haber esa sensación de que son, hay mucho Eurogame muy samey, que se parecen mucho y tal, y esto también me lo han dicho en un par de tiendas, que las ventas de Eurogame se han estancado bastante. Eh, y luego también creo que el, el, la pandemia ha modificado un poco los hábitos de la gente. Y nos ha acostumbrado también a que un Wargame, dos jugadores, un contrincante es fácil encontrarlo y con un único juego sacas muchísimo partido porque te pones a jugar a escenarios y tal y te, te renta y te cunde muchísimo. Y todo esto junto uh, nos ha llevado a un marco en el cual eh, los Wargames están tirando para arriba y los Eurogames están manteniendo el tirón, pero eh, ya no están vendiendo tantas unidades como vendían antes en muchos casos. Y la cosa es así hasta el punto de que una cosa que me dijeron en Devir por ejemplo, es que uh, un juego que lo tenían muerto de risa, porque lo publicaron hace cinco años y no parecía que iban a sacar expansiones, como el, el Combat Commander, que incluso se llegó a rebajar de precio en alguna ocasión, ahora están volviendo a venderlo hasta el nivel de que se plantean sacar expansiones del Combat Commander cinco o seis años después. Mm -hmm. Esto es bastante gordo. Entonces, eh, no solo que hayan subido la producción de, de juegos de GMT, sino que se plantean recuperar juegos que habían sacado y que en su día habían pasado un poco sin pena ni gloria a nivel de ventas, me refiero.
0: Bueno, esto, 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 esto es un buen síntoma. Digo, ¿te gustan o no te gustan los wargames? Bueno, ¿no? Habla de, de la buena salud del sector. Y ahora dejamos el eh, eh, a Guille Soria.
2: No, a ver, yo comentaros. En efecto, la edad de oro de los wargames fue finales de los 70, principios de los 80, donde Avalon Hill vendía cientos de miles de unidades, ¿vale? Ahora, en efecto, ha habido un resurgimiento, como ha habido de otras cosas, porque los Wargames atravesaron desde que fallece, desde que Avalon Hill es absorbida por Hasbro, claro, bajó mucho las cosas y los Wargames perdieron mucho. Eh, eh, Internet sí ha hecho que las aficiones se multipliquen y es verdad que ahora hay mucho más facilidad de comunicación, existen más herramientas, las empresas de Wargames se han dado cuenta, como ocurre en todo el mercado del juego, que podemos sacar juegos con mejores componentes y la gente está dispuesta a pagar más, pero quiere buenos juegos, que hubo una época en los 2000, sobre todo a principio, que había unos Wargames que eran un poquito malos, es decir, que aquello venía muy poco probado con unos componentes bastante malos. Ahora al menos los componentes son mejores y algunos vienen hasta más probado. Y sí, yo entiendo que se están vendiendo más. También está creciendo toda la industria del juego, entonces en porcentaje el número de wargamers tiene que crecer dentro de esto como evolución del hobby que dices yo, bueno, tú has encontrado tu juguete nuevo, yo es que empecé a jugar casi antes a Wargames que jugaba otro tipo de juegos a Euro, yeah. entonces eh, no voy a descubrir ha Evolucionado, ahora. ha evolucionado Exacto, <risa> evolucionado. <risa> he probado pero que el Wargame en España lleva unos años subiendo de, teniendo un cierto tirón y aumentando sí, que se rompió la barrera de que los Wargames en español no iban a vender, también estoy de acuerdo pero que creo que están creciendo como el resto del hobby, y en efecto, que no es que haya muchas más convenciones, sino que ahora te fijas en ellas, que porque muchas de ellas llevas años y dices, anda, está, de pronto, mira qué convención, oye, lleva. Y algunas sí ha crecido, pero hablas de Las bellota ¿cuánta gente fue a Las bellota Hablamos de 200, 300 personas. Eh, tampoco vamos a decir que ahora mismo los Wargames Sí tienen un interés, sí tienen un seguimiento Hay varios miles de Entre personas 200
1: personas para una jornada de Wargames tan localizada Me parece una cifra súper alta
2: eh, Los torneos que montas de juegos En cuanto se vuelven medianamente interesantes Está bien en 100 personas Y gente queriendo jugar a Wargames Y compartir su afición había mucha entonces A mí me 200.
1: parece increíble, en Badajoz, 200 personas para jugar solo Wargames, me parece increíble. Hombre, Pero ya bueno, porque bueno,
0: ponen sí, jamoncito,
1: porque...
2: jamoncito. Eso es verdad, es verdad. Y sacar... <risa> no <risa> de la tierra 200 Pueden jugar en Badajoz, es que con el vecino Danlo no pueden jugar.
1: Ya, claro. Claro, sí, los sí, de Eurogames
2: sí. no se van a ir, a lo mejor, con tanta facilidad, a unas jornadas fuera de su localidad porque ya pueden jugar, o fuera de su comunidad autónoma, en otro sitio, pero que, a ver, que yo veo perfecto el auge de los wargames, pero que no creo que sea tan demolido, y dices, Devir está diciendo, eh, pregunta de vir cuáles son las cifras de ventas de sus wargames frente a sus otros tipos de juegos. ¿Y cuáles son las tiras? Ahora, estoy de acuerdo en una cosa, los Eurogames están saturados, el mercado está saturado sí. un Eurogame es como las películas en cartelera, dura una semana es lo que vendas sí. esa semana y como no te conviertas en un clásico en un mes, no vuelves a vender uno, eso es verdad sí. pero creo que también lo ocurre, es verdad que en español salen muy poquitos Wargames pero hay Wargames que salen y mueren sin pena ni gloria, también sí, y hay sí. algunos que suenan más que puede ser que en porcentaje suenen más Wargames, haya más porcentaje de Wargames que se conviertan en, interes en interesantes que de Eurogames seguro pero Mira,
1: un ejemplo chorra, pero para que veáis, ¿os acordáis cuando reseñé el Grandes Campañas de la Guerra Civil Americana? Que dije, se están poniendo si iba, de moda le, y, le me, iba reseñando y me dije,
0: cuatro programas. sí <risa> No, pero que
1: no, uh, es que una son miniserie. diferente, joder. Y Chema porque dijo, sí, sí, tan, tan de moda que cuando vas a la carnicería te lo venden con el pollo. Pues tío, ha llegado, han llegado los juegos nuevos de, de la serie a, a las tiendas y no ha salido ni uno a la venta porque ya estaban todos vendidos antes de ponerlo y ha sido imposible encontrar uno. Mm. Y es un juego... O sea, súper de nicho. Y que sí, que se habrán vendido súper pocas unidades comparado con, con lo que se vende, con lo, con lo que vende cualquier euro. Pero que me parece significativo, que, que unes cosas y dices, jo, pues ciertamente los Wargames están viviendo una segunda edad de oro.
3: A ver, esto esto había pasado ya a menudo con los Wargames porque se hacen tiradas muy cortas y cuando te llegan a una tienda eh, ejemplares del combat o de alguna cosa así... A, se acaban rápido porque porque siempre hay gente interesada y se producen muy pocos muy, po, muy pocos juegos pero esto está ocurriendo cada. El tema es que esto está ocurriendo cada vez más y luego los wargames también tienen una vida en estantería más larga. O sea, eh, da la sensación de que un Wargame que se saque este año, dentro de dos años, todavía encuentra gente que se lo pueda comprar. Y en cambio, con los Eurogames y con los juegos más eh, familiares, eh. Está empezando a haber la sensación de que la ventana de oportunidad para venderlos cada vez es más corta. Y el otro día, por ejemplo, me dijeron las tiradas de... que se habían hecho del Unmatched y se han hecho tiradas cortísimas. Y Es un juego que se está vendiendo muy bien, se agota y tal, pero eh, los juegos eso, más, más euro o más... Familiares o de acceso más fácil están cada vez milimetrando más la tirada. Y luego, si hay que reimprimir, reimprimes, pero que sobre todo que no se nos queden juegos en el almacén, porque dentro de dos meses habrá siete novedades ya que le habrán pasado por delante y se estarán vendiendo en lugar de mi juego,
2: claro. Pero porque es un mercado distinto. Porque eso, Wargames en español, ¿cuántos salen al año? Sí, bueno, los, los mismos que, quedado... que Eurogames en una semana, no bueno, sí, no, sí, no. Sí, en sí, un... los que vale no va de vida, pero,
3: de Academy y tal
2: sí. y qué ocurre hombre los juegos esperados eh, intenta comprar ahora una copia de billion de sun es complicado el sí, sí. ruinas perdidas de arnax debir ha agotado la tirada eh, antes de sacarla casi de hecho ha habido problemas de escasez de todo se produce algo menos, se intenta producir. Tú, como empresa, tu ideal de empresa es llegar, sacar el producto y venderlo todo y hacer una reedición y volverla a vender toda. Lo de tener fondo de stock en el almacén tampoco es lo que más es te gusta. Es parte del pasado. ¿no? Este, pero bueno, ocurre. Entonces, yo sí creo que hay un seguimiento mayor, que los Wargames están llegando a más gente. También que sus mecánicas han cambiado. No todos de los que se venden tanto son Wargame puramente. Se, se ha hibridado mucho más las mecánicas. Ya no estamos en los X Encounter, que es el Wargame clásico, aunque haya gente que le encanta y lo respeto profundamente. A mí yo, yo me explota la cabeza cuando veo muchos X, <ríe> eh, muchos contes ahí, pero... Bueno, se han... Sean...
3: Eh, se han hibridado mucho las mecánicas y también las temáticas, porque estás empezando a ver wargames de temáticas muy locas que hace 20 años se publicaban en bolsita de Ziploc o en una revista, o sea, yo me compré hace poco... El, el Battle of Armageddon de Compass Games, un juego basado en una batalla bíblica al fin del mundo, el anticristo pegándose contra, contra Israel y tal, que dices, esta temática tan aberrante. Esto lo podía haber hecho en los 90 Taibomba, que hacía aquellos wargames de de nazis invadiendo Estados Unidos y tal que se los compraban cuatro locos y ahora lo saca a todo trapo una, una editorial como Compass con counters de buena calidad a un precio súper competitivo porque encima no es un juego caro o sea, mmm, es verdad que se está, se está extendiendo
0: bastante todo
2: y que no, se está extendiendo todo y estoy de acuerdo pero también el mundo se ha hecho más pequeño Ahora mismo Compass sabe que vende su producto, lo anuncia por internet y lo vende en todo el mundo. Cuando en los 80, si Compass sacaba ese producto, tenía que colocarlo en un catálogo de exportación que luego una distribuidora a otro pa país le pareciera aquello lo suficientemente interesante para apostar por ello y llevar a suficientes unidades. Entonces, hoy en día con la distribución ha mejorado en todo, aparte que las tiendas y eso pero bueno, vivimos en internet, afortunadamente internet, a los que tenemos aficiones más minoritarias, nos ha ayudado a, a compartirlas y que hayan crecido todas
0: Sí, así es eh, Chema, ¿qué tal el
3: partido? Bien, bien, bien aguantamos el resultado, <risa> Alemania aprieta, pero hemos tenido un poste y yo me veo es que no
1: lo, no lo veis, pero sí, es que no está, está más pendiente de... Se está con la cabeza exacto, girada todo el tiempo. Exacto, para que sí. a
0: los oyentes parece bizco, porque no estamos. mirar.
2: Pues bueno, con que no se escuchen no nos tiene que ver, Está, ¿eh? está claro, está claro. Feel, feel. algunos no somos muy guapos, entonces mejor que no nos mires tanto. No, pero yo, oye... Pues, oye, eh... oye así, pero me alegro mucho de lo de que los Wargames crezcan y que haya una afición... Ahora, eso, permitirme creer que no es tan desmesurado su crecimiento como parece.
3: No, desmesurado no, pero es cierto que a mí me parece bonito, porque va a permitir que se publiquen juegos en España, por ejemplo, que ni por asomo se hubieran publicado en otras circunstancias. Y el mundo del euro pues se va a tener, se va a seguir publicando lo que se tenga que publicar, no, no se va a resentir a este nivel. Igual sí que se resienten todavía más las tiradas... Eh, o a lo mejor sí que hay algunos juegos que se dejan de publicar pero que luego no se fija nadie cuando sale a la venta pero que hay wargames muy buenos que, que de pronto van a tener una segunda vida o una edición en español y que se lo merecen lo que está haciendo DeVir con GMT sabes que igual es discutible por se hagan tantos wargames antiguos rollo pues el ya Stand o el Barbarossa Tuberlín que ya tienen unos años pero bueno, al mismo tiempo es chulo que se puedan conocer aquí No sí.
0: Sí, no, yo creo Pero, que en cualquier caso son buenas noticias siempre. ¿no? Que, que la ficción crezca, que las editoriales que crezcan. Que
1: diversifique
0: y, y se sí. diversifique, claro, cada vez somos más y eso está muy bien.
2: Aunque yo creo, ahí al contrario, sí creo que el mundo de los wargames en un momento dado se va a resentir por, porque ahora mismo está eh, sobredimensionado. No seas
1: aborero, Guille.
2: No, pero lo decimos todos, es que salen novedades y no nos enteramos sí. salen buenos juegos y aun dedicando muchas horas no te enteras eh, pero no te enteras ni de, de que existe ese juego entonces en un momento esto tiene que explotar y las tiendas es eso, no dan abasto ya a vender y a tener espacio para tener los juegos entonces, Eso, eso no...
0: eh, a raíz de este debate que tuvimos el chat le, le dije a, Ma a Michael le pregunté a eh, Michael de cuarto Juegos y me dijo, sí, soy consciente de que los wargames eh, están en auge, pero dices es que tengo hueco. o sea Es que no... Literal, sí. o sea, literalmente no tengo hueco, porque tengo tanto juego, tanta novedad, que, que me cuesta y, hacer hueco.
3: Y, y luego muchas novedades que dices, a ver con esto qué va a ocurrir. O sea, ahora, por ejemplo, esta semana han salido a la venta todas las expansiones de Nemesis, que para... La, hay muchas tiendas que se sienten obligadas a tenerlas, pero es aquello. Bueno, la expansión de las puertas, a ver cuántos meses la tengo aquí antes de venderla ¿sabes? Eh, pero no puedes no pedirla porque, claro, tienes que tenerlo todo disponible para el cliente. Pero, claro, esto no lo puedes hacer con todos los juegos que salen.
0: Sí, y no todas las tiendas. A mí, a mí eso sí que valoro mucho la labor de los tenderos porque hay, hay tiendas que sí. tú lo ves que son, bueno, un poco estándar, que tienen lo que hay que tener. Mm pero pero que hay algunas que tienen mucho gusto y que, y que buscan cosas un poco diferentes, que están atentos a las corrientes de opinión y que están al día. Sí,
1: yo creo que ese trabajo ahora es súper importante para las tiendas, filtrar bien sí. y, y, y pedir con criterio y con cabeza eh, porque de eso va a depender que se le queden juegos ahí parados o, o no. O no, eh, exacto. Es difícil, pero es una tarea que ahora sí que tienen que, que hacer... Mucho más. Concienzudamente. No,
2: es que Oye, p... por cierto. Bueno, no iba a decir que es que a principio de los 2000 los juegos que comprábamos en las tiendas solían tener capa de polvo encima. <ríe> y
1: que... uy, Chema, ¿qué, uy, Chema, ¿qué le pasa a, a Chema? le
0: pasa nos... ¡Va a pasar un lado! Va, hombre, va. Había sido un golazo, ¿eh? Había sido un golazo. Joder, qué golazo. Perdona, oyentes. perdonad, bueno, oyentes. Bueno, que yo, hablando
1: directo. de las tiendas, yo quería dar las gracias a Snafu Store porque fueron los que me consiguieron las copias de los juegos nuevos de grandes campañas y uno de ellos, eh, eh, a mí me ha mirado un tuerto o algo porque... El Stonewall Jackson venía sin una plancha de counter, sin uno de los mapas y sin tablas eh, de, de ayuda. O sea, eh, me venía a la mitad del juego, básicamente. De,
0: de, Joder, no la
3: caja O sea, sí. venía
1: la caja y poco más. O sea, la caja eh, y un dentro ladrillo. Lo, empa dentro. lo empaquetó el becario de Bachán. Y últimamente veo muchos casos como estos, ¿eh? Pero me lo han solucionado en cero coma y ya viene de camino todo lo que me tiene que llegar. Esperemos que, que termine bien la cosa.
0: Pues nada, eh, con esto cerramos el primer bloque, Larga Vida a los Wargames. Y o no, vale, según los gustos. Y, y nada, pasamos a, a reseñar juegos. Uh. Uh. Mamba loves Mambo.
2: Look at him, sway with it. Get so gay with it. Shout no lay with it. Wow.
0: Papa loves
2: Mambo. Papa loves
0: Mambo. Venga, Guille, después de este suplicio de Wargames, ahora no es buen euro para. <risa> Que ¡Qué
2: mala fama tengo!
0: Bueno, ya sabes que nos gusta jugar con los estereotipos. Y Igual nos bien.
1: sorprende, ¿eh? Y reseña, no sé.
2: Sí, espera, estoy el SPQR. Buscando... Sí, el ASL, el ASL es siempre <risa> el Billion Valor como módulo de iniciación. Tanto. Ah, no, perdón.
0: dale, dale,
2: vale, vale, vale guía, atrévete. Exacto. Iba a hablar de, del nuevo juego que ha sacado... Bueno, el juego se llama The Initiative, que tengo mala memoria y luego se me olvida decirlo. Es un juego que ha sacado una editorial que se llama Unexpected Games. Por lo que he oído, aunque no lo tengo claro al 100%, parece que en España lo va a sacar Asmode, he oído. Pero yo no lo he visto, pero bueno, ya hoy en día te oye. Y el juego a mí me atrajo porque es de Cory Konietzka. Corey Konezka, para el que no lo conozca durante muchos años fue un diseñador que trabajó en Fantasy Flight Games y se convirtió al final de su vida laboral, era el lead designer de Fantasy Flight Games y ha trabajado en juegos como el Star Wars Rebellion, eh, la segunda edición del Destin, eh, la primera edición del Mansion of Madness, eh, bueno, ha sido, trabajó en la cuarta edición del Toilet Imperium. Entonces era un peso pesado y era un creador que oye, que parecía que algo aportaba, que vamos, que tenía buenas ideas. El problema con Fantasy Flight Games es que siempre te queda la duda eh, porque hay mucha gente, pero me supones que si a este le han puesto de jefe de diseño del equipo es porque debía hacer mucho y ser muy bueno. Entonces, eh, recientemente montó una editorial, Unexpected Games, que busca sacar unos juegos de un perfil más sencillo, más para todos los públicos, según indican ellos, que a lo mejor los juegos de Destiny eran un poco de nicho, aun teniendo a veces temas muy, eh, muy vendibles, como puede ser la Guerra de las Galaxias, eran juegos más complicados, más eh, con más reglas y demás y ha sacado este de Initiative, que incluso está enfocado quizás a jugarlo con desde niños eh, relativamente joven. El juego parte desde de ocho más. El juego, os voy a contar algo, pero no mucho, porque el juego es una mezcla entre un juego de tablero, un escape room, eh, con una especie de campaña, ¿vale? Entonces, eh, el juego está dividido, viene, bueno, trae unos componentes, que están relativamente bien. Eh, hay un componente que es el componente principal que para cada... Eh, eh, te dan una tarjeta muchas veces con un código criptográfico sencillo, es decir, con un intercambio, cada letra tiene un símbolo, cada letra es otra letra alterada, vale, con un, un eh, intercambio directo. Eh, y eh, tienen un sistema para una pantallita donde metes la carta sin verla y luego tienen unas ventanitas entonces tú tienes un juego de tablero donde te vas moviendo durante, por un tablero y vas buscando pistas. Cuando encuentras las pistas, lo que levantas es estas ventanitas para ver el código correspondiente. Cada uno de los personajes es un niño, pero luego tiene como un alter ego en su fase de investigador. Y eh, entonces al principio de cada aventura, que es una paginilla de cómic, te dicen cómo montarlo y te dan esta cartita, que es tu misión, donde tienes que resolver el código. A veces el código simplemente una frase, otras te lo dan desordenado, otras es una pregunta y te dan cosas, otras es una serie numérica y cuál es el número que va detrás, bueno, tiene varias cosas a veces las pistas están en los componentes en el propio cómic en escenarios anteriores entonces eh, pues la idea es muy chula, problemas que tiene ahora, el propio juego de descubrir las pistas es un puro azar eh, de, al principio mezclas todas las pistas y pues si te vas moviendo por habitaciones tiene su gracia, vas intentando pero no sabes qué hay en qué habitación entonces hay la, eh, el 80% de las pistas no te valen para nada y tú las vas buscando cogiendo al azar entonces hay veces es que puede ser como muy sencillo y otras increíblemente complicado y a veces se te hace el tedioso eh, aunque eh, tiene una mecánica muy curiosa, ¿vale? porque el juego para moverte en esto te dan unas cartas, entonces tú vas haciendo acciones, jugando cartas, pero cada vez que haces una acción tienes que jugar una carta más alta que la que han jugado tus compañeros entonces, bueno, el decidir qué haces qué acciones vas, cómo no pisar a tus compañeros en teoría no puedes compartir los números de las cartas y luego el limpiar. Entonces, eh, en esa mecánica está bien, pero yo creo que a veces, primero el azar influye mucho y a veces se hace muy larga. Para lo que parece que tiene más chicha, que es descubrir los puzzles, un poco jugar a, a esta investigación. Eh, luego los puzzles están chulos, pero ojo esperar a que lo traduzcas modé o tener un buen nivel de inglés porque claro, si tienes que adivinar algo y además no tienes todo y está en otro idioma y está la palabra desordenada, pues puede ser un poco complicado si no tienes un cierto nivel de inglés eh, el cómic está bien, aunque a veces se queda como muy corto y muy sencillito entonces digamos que a mí el juego me ha gustado, creo que tiene eh, muy buenas ideas pero creo que les ha faltado ahí un poquito de una última vuelta de tuerca para, para haberlo acabado de terminar bien. Como os digo, los componentes... Yo, por ejemplo, el componente este de los Enigmas me ha venido perfectamente y me funciona muy bien, pero a la mitad de la gente no le viene bien, no se puede meter la carta, han tenido que forzarlo y entonces ya ha quedado peor y cuando abren se les mezcla. La idea del cómic y de todo mezclado está bien, pero, mmm, no sé, ya te digo, yo creo que han juntado muchas cosas, pero no es el mejor juego del mundo. Ahora, yo creo que con chavales puede tener eh, mucha, vamos, una vida, la que dure la campaña, lo que tardes en hacerte la colección de escenarios y quizás para un público más exigente se quede un pelín corto, aunque yo me lo estoy jugando y la verdad es que me está gustando, pero sí le reconozco esas pegas.
0: Eh... ¿Dónde la has conseguido, Guille? ¿Y precio aproximado?
2: En una tienda que se llama... en una tienda belga, en Spelon. O
0: sea, en exportación, ¿no? Vale, vale. O sea, sí.
2: sí, sí, esto sí, hay pura. unas tiendas belgas y holandesas que se sí caen a traer novedades de Estados Unidos, ahora que digamos que el Brexit ha hecho que el Reino Unido no sea nuestro amigo. Eh, respecto a pedir ¿verdad? comprar juegos y aduanas no otra cosa y bueno, y costarme me parece que me costó unos 54 euros, euros. Uh -huh. sí, ¿Tú eh, crees yo...
0: perdón, Ayol si, pues si quieres eh, no bueno, no si por, nada, eh, ¿lo ves como con, que ahora secuelas, el típico juego con, con secuela que le denite a ti, no sé qué, ¿lo ves ese estilo de juego un poco
2: yo creo que sacarán manteniendo el sistema, yo creo que sí, que si venden bien, ¿no? sí podrán sacar. Ahora, lo veo eso, eh, primero la localización un poco la veo complicada respecto a pues que el código de las respuestas tiene un tamaño y a veces las frases en otro idioma pueden no coincidir, o los símbolos o no tenerlo todo, y bueno no sé, tiene que ser, pero yo creo que sí ¿eh? y que con una buena distribución para es eso, al final es como un escape room digamos, solo lo puedes jugar una vez porque te lo sabes, pero con bastantes mini aventuritas entonces te da para jugarlo unas cuantas veces y yo creo que sí puede tener una,
3: dos preguntas primero, cuál es la temática que no sé si la has contado y luego si ¿sí es colaborativo o competitivo
2: Vale, no he dicho ninguna... La temática es, eh, sois un grupo de chavales que encontráis un juego, ¿vale? Eh, y vais a probar a jugarlo pero esto te viene contado como en una página del cómic y en la siguiente ves a un señor muy extraño en un coche eh, el juego lo han comprado en un, en un mercadillo no, en una venta de garaje, perdón, de estas uh -huh. típicas de Estados Unidos y ves a un señor muy extraño que mira a los chavales y como que se va, como pareciendo que ahí hay ahí algo más. Y luego el juego es como de investigadores dentro del juego, pero te van contando la historia de los niños, ¿vale? Entonces ahí están mezcladas las dos cosas. Y el juego es como es colaborativo, es colaborativo. Vale. Sí, es, es.
1: Y veo que se puede jugar incluso en solitario, ¿no?
2: Sí, se puede jugar en solitario. Al final, como os digo, es un juego muy sencillito de moverte por un tablero que te va metiendo más reglas y que te va metiendo dificultades a medida que avanza la historia y luego resolver puzzles. Pues al final, salvo algún escape room muy determinado, casi todos los puedes jugar solo. Es más gracioso jugarlo con alguno. A mm -hmm. lo mejor el máximo número se te puede hacer más pesado. Pero sí, físico. como
1: todo este tipo de juegos. Pues yo pensaba que este juego todavía no había salido a la venta porque vi en Twitter a yo sigo al, al diseñador y, y ponía muchos sneak peek y la portada y sabes y, y, y... Como para eso, para vender su juego. Total, que no lo he visto por ninguna tienda aquí en España y normalmente siempre traen juegos de importación, pero este, este no lo he visto en ninguna tienda. De hecho, tú comentas que, que, que lo has tenido que comprar fuera. Y eso, Guille, por, por el tema igual del inglés, que es un juego muy dependiente.
2: Bueno, pues por la. la es nueva, Expected Games. Entonces yo no sé si ha tenido suficiente tirada. De hecho hubo como una primera pequeña tirada que yo no sé si llegaron, no llegaron ninguna copia a Europa, yo no vi. Hubo copias de la versión checa, creo que es la otra que hay, que me pareció curioso que ya directamente saliera eso a la vez. Y eh, luego ha habido una segunda tirada de la que han llegado unas cuantas copias a Europa. Pero tampoco es un juego, al final es eso, lo del inglés, eh, requiere mm. un público más nicho. No es un juego que digas, con que uno se lea las reglas, todos yeah. los que juegan yeah. un poco, si quieren participar en los puzzles, pues tienen que saber un poco de inglés.
0: Sí, no, a mí me extraña lo que yo porque porque es verdad que, que había mucha expectativa con este juego. Bueno, y la hay, yo creo, ¿no? Pero, porque sí, sobre todo por el cuando... diseñador
1: que es, ¿Sí? que es sí. súper conocido y, y es raro que no se haya visto en ninguna tienda. Pero entre eso, la distribución a lo mejor es complicada por ser una editorial nueva y que lo va a sacar Admodé, pues a lo mejor se ha unido ahí todo y, y, y las tiendas han decidido esperar un poco.
2: Pues, a la ver, yo estaba pensando. Pero yo estaba pendiente y buscándolo. ¿eh? Yo sí tenía un interés eh, en ver qué había ahí. Entonces, no lo sé. Es decir, y yo creo si hay un problema respecto a las tiendas es con el Brexit mucha de las, muchas de las distribuidoras que distribuían, de las que compraban producto un poquito menos más raro, digamos, eh, eran del Reino Unido. Y algunas de las tiendas por tema... Brexit, Ivano y Valios, eh, han dejado de trabajar con esas distribuidoras del Reino Unido y todavía todo el mundo no lo tiene tan claro. Entonces también puede ser que por eso no haya llegado, ¿eh? que ahora mismo mm. cierto producto un poquito más de nicho no esté llegando tan fácilmente a, a España. Mm. Vamos, Muy yo bien, lo sea. sé... Pero, pero yo por otros productos expansiones de juegos minoritarios como el Doom Town como el Armada en inglés y demás, sé que la gente está teniendo problemas cuando antes sí lo traían varias tiendas
0: Muy bien pues eso era The Initiative de Cory Conicha eh, eh, Venga Chema, ah no que está viendo el partido Yo eh, eh, <risa> que, que faltan
3: estamos en los últimos 10 minutos Por
0: eso, por eso te, te, venga, te voy 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 yo. Dale, dale Yol.
1: Venga, pues. pues... Joder, Gonzalo, siempre te vas cuando voy a hablar yo, ¿eh? No, no, ¿Esto al no es revés. En serio, tío. Es que, pero.
0: Ahí es adelante, Chase. Me quedo. Es por la vida. Vea,
1: vea, por... vea por la cerveza, venga, que si no. <risa> si Guille, no, ¿qué no... hacemos, eh... tío? Con este par de perluzos <risa> sí, sí. que tenemos de compañeros. Bueno, Vaya ya tenemos
2: lentamente metidos en el programa. Aquí cada uno a sus aficiones. Pero el Atlantic Chase te gusta. No, pues, está... total,
3: totalmente estoy totalmente pendiente de lo que contabas, ¿eh, o sea De hecho, me ha llamado la atención porque yo este o sea, este juego del que todo el mundo está tan pendiente, yo lo, había, lo he descubierto ahora que lo has estado explicando. No, no había oído hablar de él.
1: Sí, Chema es multitasking. Total, ¿eh? Sí. Ahí lo veis. Bueno, pues nada, Atlantic Chase, que voy a hablar de este juego sin haberlo jugado. <risa> y, Esto, ahora esta, y ahora explico. Estamos ahora, ahora, estableciendo esta reseña, un
3: nuevo récord.
1: <risa> esta reseña promete mucho. A ver, no, de verdad, eh, Voy a, yo lo voy a dividir yo creo que en dos partes y tenía muchas ganas de hablar de este juego por varias cosas y ahora os cuento por qué, ¿no? Eh, a ver, Atlantic Chase me llegó hace como tres semanas o por ahí, lo abrí el mismo día que me llegó y, y tenía muchísimas ganas de jugarlo y de probarlo porque, porque tenía muy buena pinta y estaba siendo éxito rotundo eh, desde que salió. Total, que nada nada más abrir el juego viene con cinco eh, manuales y, y me viene abajo muchísimo. Pero uno de ellos es el libro de reglas, otro el librito de reglas avanzadas opcionales, otro es el libro de campaña para eh, dos jugadores y otro el libro de campaña para jugarlo en solitario. Y luego hay otro más que es el tutorial y te dice que empiece por ahí. Y esto está muy guay porque eh, abres el tutorial y desde el minuto uno puedes empezar a jugar al juego. Y eso es lo que estaba haciendo. Me he hecho prácticamente todos los eh, escenarios que vienen en el tutorial e, y he ido aprendiendo a jugar poquito a poco. Y esto, eh, para ser un juego de GMT, ya es algo buah, o sea, eh, buenísimo porque normalmente los, los manuales de GMT son unas páginas con muchísimo texto en columnas con la letra enana y esto es un manual que os mandé fotos en el momento que lo abrí porque la letra es tamaño micho, o sea, eh, enorme y se agradece un montón. Además viene con, con bocadillos, un poco no como cómic, pero, pero como muy didáctico y, y muy ameno de leer, ¿vale? Nada que ver con cualquier otro eh, manual que, que haya visto antes, por lo menos en GMT, ¿no? Y, y nada, muy de agradecer. Entonces, es un juego eh, sobre el teatro operacional de la Armada, de la Royal Navy y la Chris Marick, eh, la crisis Marine eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Y es un juego, si siempre buscamos las eh, mecánicas únicas, las Unique Mechanics, pues este lo tiene. O sea, es un juego súper diferente. O sea, tú me dices, ¿a qué te recuerda este? O sea, ni idea, porque no había visto un juego con unas mecánicas como estas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de, bueno, el juego te pone una serie de objetivos en cada escenario tienes que llevar a lo mejor un, unos barcos de un puerto a otro puerto y tú tienes que gestionar la información, ¿vale? Entonces, con una serie de barritas vas creando una trayectoria de los barcos y a pesar de que no haya información oculta y tú lo ves absolutamente todo, no sabes dónde está el barco del contrario, porque vas poniendo eh, barritas de madera, que, son, que es la trayectoria del barco, y en Cualquier lugar de esa trayectoria puede estar el barco, pero tú no lo sabes. Y es a través de unas acciones muy sencillas que te explican en el tutorial cómo puedes ir averiguando y, y, y creando un cerco para pues, localizar el barco y, y atacarle o, o lo que sea. Y, y esa gestión de la información, de la niebla de guerra y de la incertidumbre que... Que, que se daba en esa época, en este tipo de, de, de combates, pues me ha parecido, vamos, una pasada. Y, y nada, y he, y he jugado el, el tutorial prácticamente completo, el juego todavía en sí no lo he jugado, eh, o sea, lo que es el, lo, los escenarios ya, digamos, el cuerpo del juego, ¿no? Solamente el tutorial. Pero ya con lo que he visto, pues, pues la verdad es que me está gustando mucho eh, sobre todo es muy original y esta manera tan original de presentarte el juego, pues que hace que a la hora de jugar tú, por muy fácil y muy sencilla que sean las, las reglas, te vuelvas, o sea, sea todo nuevo. Mm. No es, no hay ninguna decisión obvia, eh, todo te suena raro, no sabes, o sea, easy to learn, eh, hard to master, ¿no? Pues eso, no, te sientes súper perdido cuando empiezas a, a jugarlo. Y bueno, pegas, por el momento solo le he visto una, que es que las barritas estas, que lo que hacen es eh, representar las fuerzas navales de un bando y de otro, pues tienen unas barritas, para diferenciarlo y esas barritas solo vienen por una de las caras de, de, de la barrita, entonces tienes que estar todo el tiempo dándole vueltas para colocarlas bien en el mapa. Pero nada, y nada, tengo muchísimas ganas de jugarlo de verdad eh, y ya os contaré en la siguiente en el siguiente episodio de la reseña, qué tal es eh, el juego como tal. Pero por lo que he visto hasta el momento, o sea, el tutorial me ha parecido una pasada lo bien hecho que está y cómo de una manera tan orgánica vas aprendiendo el juego.
3: Lo has eh... jugado en solitario.
1: Sí, sí, solitario, por el momento solitario, es que el tutorial es así, además te plantea un escenario y luego eh, cuando terminas, se, te va enseñando las acciones en cada capítulo, ¿no? Y cuando termina el capítulo te dice, bueno, pues si has conseguido el objetivo llegando a este puerto, lee esta resolución, si no, pues lee esta otra, un poco como los escenarios del arcán, pues así. Y me ha parecido súper original. O sea, súper divertido, muy temático. Te cuenta mucho la historia. Te mete en el papel, ¿sabes? Y muy guay.
0: Yo te maldigo, Yol, porque... Nada, es que lo tuve en, la, en, la, en el pre-order y, y como había pillado tres, se me fue un poco el presupuesto y el que quité fue este, por lo que te dije, que vi unas reglas de 60 páginas y me echó para atrás. Mm. Y, y nada, ahora me arrepiento, tenía que haberme quedado este. Eh, es pero que guay, las 60
1: páginas... Se, quejan, se quedan en nada. Y realmente. Seguro, porque ya sabes jugar... que es
0: muy, muy vago. ¿eh?
1: No, 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 no. Es que es súper sencillo, de verdad. Pues. La... Lo que...
0: No, perdón, ¿no? digo que, que tengo muchas ganas de. de estar siempre, siempre a punto de comprar juegos de, de este autor, Jeremy White. Y siempre me ha llamado mucho el Sky Bob of the Rage, que creo que ahora saca una tercera edición. O una nueva, una secuela, el Storm Bob of the Rage. Y luego el, los de Enemy Coast Ahead. Y, y, siempre pasa lo mismo, que tienen un pintón, eh, súper buenas reviews y, 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 muchas páginas. <ríe> y no me atrevo a dar el salto. Pero bueno, mira, ya que has comentado esto, a ver si me atrevo con este. A ver, bueno, por ahora, ahora es difícil de encontrar. Y, y luego otra, pre no, pregunto. Y luego otra pregunta, dos preguntas. Eso, sí. si es fácil de, de encontrar. Y luego si, bueno, tú, tú lo has jugado bien en de solitario, pero no sé si, si, has oído o demás, que, cuál es su número ideal, ¿a uno o a dos? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se disfruta ver, el juego
1: realmente? Estuve hablando con Calino de este juego y me dijo que él cree que a dos jugadores, y yo creo que también, que lo guay es a dos, pero bueno, lo yo me he entretenido mucho desde el primer momento jugando el, el tutorial porque ya te digo que por la manera en la que está hecho, pues... Y, y es en solitario, pero como tienes pues eso, la introducción histórica, luego los diferentes finales según cómo hayas hecho el escenario y luego que va súper perdidísimo ¿eh? porque es un juego muy diferente ya te digo, a, a lo que hayas jugado antes y es como algo súper original está... Muy guay. y difícil de conseguir, pues creo que sí, porque se agotó no solo ya en tiendas, sino en o sea, en GMT, en la propia GMT. Y creo que estaban diciendo como que por eh, octubre volverían a, a tener Uf. existencias.
2: Bueno, pues a esperar. Y... y en solitario, ¿qué bando llevas? Eh, y luego que es el alemán intentando cazar los convoyes de los A aliados ver, el... los aliados cazando submarinos <risa> alemanes
1: no, te, te da unas pautas eh, o sea, tú llevas uno de los dos bandos y para el otro pues te dicen este escenario y vas a llevar a los alemanes y para el otro bando pues lo que haces es una serie de tiradas y, y tienes que seguir como una especie de diagrama de flujo pero no es diagrama de flujo que yo los odio, es algo muchísimo más sencillo, pues eh, si la situación está así pues haz esto, si no pues tal eh, y y muy sencillo, o sea que no es, ya te digo, por ejemplo el Churchill o cualquiera de estos que te dicen sí se puede jugar en solitario y te viene un diagrama de flujo que para entenderlo tienes que casi prepararte o sea una carrera. No, aquí es ya te digo, vas leyendo y a los cinco minutos de abrir el juego lo ordené, por supuesto, en su bandejita y tal, que queda súper mono, y ya luego estaba jugando automáticamente. Y pues que y nada,
0: muy bien, pues eh, eso es... Guille, perdona, ¿quieres añadir algo? Uh -huh. No. Pues nada, eso era Atlantic Chase de Jeremy White, publicado por GMT. Eh, le voy a dejar a, a, a Chema que disfrute de los últimos minutos, de los goles anulados del partido. Y nada, yo os voy a hablar... Yo he estado teletrabajando dos semanas en la costa y entonces tampoco he jugado mucho. Entonces he jugado... Y bueno, ya que está el solecito y el calorcito, pues voy a hablaros de, si me permitís, la licencia... Brevemente de dos juegos muy cortitos y yo creo que muy bien, muy veraniegos, vamos, o que encajan bien en el, en el, para pasar, disfrutarlos durante dos semanitas de o tres semanitas de vacaciones. El primero realmente es, eh, no es un juego per se de mesa, es un libro, eh, a más literal, eh, se llama Crímenes ilustrados. No sé si os acordáis durante el confinamiento. Eh, de un chico modesto García que, que publicó a través de Twitter unos crímenes pone una foto no que se resolvían en la misma plataforma y que se hicieron virales y bueno si no suena pues eh, pues hacía una especie de ¿no? una foto en un tweet de un crimen y tenías que resolverlo y él iba poniendo pistas y tal y bueno pues eh, en base a esa idea pues eh, se publicó este libro eh, que está editado por Place Janés, se llama Crímenes Ilustrados, y básicamente cada caso te pone ante el reto de descifrar un enigma, ¿no? A partir de una serie de pistas. Eh, ¿Y cómo se resuelve? Pues observando la escena del crimen, ¿no? Te presentan una imagen con una escena del crimen y a partir de ahí, pues, eh, tienes que tirar del hidro, mediante la observación y la deducción, pues, encontrar un poco qué ha pasado, ¿vale? Eh, no es solo esto o sea cada aparte de cada imagen hay unas etiquetas no eh, por ejemplo un, un cajón no entonces con un código entonces te puedes ir a una página a otra página del libro y para ver en detalle qué había en ese cajón y, y bueno y luego también que es una cosa muy chula que bueno que te permite también conectarte a internet para buscar o, pistas y moviditas y tal no y luego añadir también que el juego viene con... O sea, que si... Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar códigos, eh, letras, eh, historias así para descifrar y qué es lo que pasa ahí. Y luego que si te quedas atascado, ¿no? Porque como al final solamente eh, tiene que ver con la deducción y la observación, pues que te viene con con tres pistas adicionales, ¿no? Eh, que, que si te atascas, lo... lo, lo... Lo, lo puedes ver, ¿no? Que te viene con... Lo tienes que reflejar en un, en un espejito y, y, te, y te, bueno, lo, lo, lo ves que, para poder descifrarlo. Y, y bueno, me, me ha parecido... Me ha parecido sobre todo un producto muy graniego, ¿no? Porque, porque claro, eh, además de lo juego ahí, o sea, lo estaba, estaba en la playita, ¿no? Después de, ta, de trabajar ahí un poquito y sentado en la silla y yo ah, voy a leer esto. Y la verdad es que se pasa un rato muy agradable, ¿sabes? Estaba bastante... Me ha parecido original... Lo interesante quizás eh, por ponerlo, por contraponerlo a otros juegos deductivos, etcétera, ¿no? Un poco que, bueno, es, es el, esa narración, ¿no? Que es un poco no, 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 no tan lineal como, como pues un juego de mesa, ¿no? Que te vas por aquí, te va por allá, sino que aquí tú te, te, te presentan el caso, observas, deduces y te vas montando tu, tu película, ¿no? Si, si, sin tener una mano amiga que te lleve, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, eso, que está basado pues, básicamente en el pensamiento deductivo y me ha parecido simpático. Eh, oye, para los que no disfrutan mucho de estar ahí ocho horas en la playa y quieren distraerse con algo, pues eh, pues eh, tienen este librito. Y luego, si luego si queréis comentar, pero hago la segunda reseñita rápida, eh, que también está jugando a My City de Renir Nicia, ¿no? que es, eh, bueno, como si es un juego legacy que, de colocación de los setas con formas de polinomios, creo que es, nunca sabré ¿Pilominos? decirlo
3: es Poli <ríe> <Poliominos. ríe> <Poliominos, ¿verdad? ríe> Polinomios.
0: Polinomios. 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 Y, y bueno, eh, ese típico juego, bueno, básicamente se trata de ir construyendo nuestra ciudad con una serie de fichas, cada ronda se, le, se, se, ¿no? se, se desvela una carta de construcción, cada jugador tiene, y entonces vas cogiendo una ficha y colocándola con unas... Eh, normas de colocación, ¿no? Por ejemplo, que los, eh, que los, si es un edificio a los zeta que no puedes colocarlo en una montaña o o que si tapamos si tapamos rocas, eh, pues no nos quita puntos, pero si tapamos árboles, pues o sea, si no los tapamos, pues nos dará puntos positivos, ¿no? Y, y, bueno, básicamente las partidas son muy... Este es el juego base, ¿no?, que, que se acaba cuando se acaba la, 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 el mazo de construcción y se obtiene puntos por lo que has dejado descubierto, ¿no? ¿Dónde está la gracia del juego? Pues el, el, que es un juego legacy que incluye ocho sobres, eh, cada sobre, si, si, si no recuerdo mal, te permite jugar tres partidas ¿no? con, con, con las condiciones que, te, que cada sobre te introduce novedades ¿no? que cambian un poco las reglas de la partida. no introduce nuevos elementos, etc. Y, y bueno, así de primeras, eh, la mecánica principal, aunque no tiene mucho que ver porque no es mecánica bingo, me recuerda un poco a Caruba, ¿no? Porque tú, oye, esta loseta, todos los losetas y vais construyendo como a ti te, te parezca, y, y bueno también, no, no lo he acabado ¿eh? me he jugado cuatro partidas y, y, y me, me está gustando bastante porque bueno pues la gracia que tiene esto de los sobres no que claro si juegas el juego base me parece un juego más bien sosín, pero claro eh, aquí tampoco claro no puedo entrar en detalle pero de lo que he jugado pues eh, pues eso que le da todos los sobrecitos le dan un aire nuevo a la partida aumenta la dificultad. hay elementos
1: sorpresa
0: Elemento sorpresa, que eso, eso es lo que... Ay, abrir el sobre o sea, y ver qué va a pasar... A sí, abrir el sobrecito, la verdad que, que está, está divertido. Y, y luego es un juego muy accesible. Yo lo juego con mi mujer, que no es muy jugona, y la verdad que, que, que lo hemos disfrutado, lo estamos disfrutando. Y, y luego una cosa buena también, eh, que tiene como elementos de compensación, ¿no? Porque, claro, este juego, es, claro, como es Legacy, vas acumulando puntos... Pero bueno, siempre beneficia un poco al que va último para que no se, se distancie. Que, que, oye, pues al final eh, pues está bien, ¿no? Porque al final, pues, si juegas con Guille, pues sabes que vas a perder. Pero si por lo menos tienes unos <risa> elementos que te, que te ayudan, pues, pues genial. A
1: mí eso no me gusta, tío.
0: Bueno, pero para no. este tipo de juegos, que tampoco, ¿no? O, sea, o sea, yo que sé, al final es un... Sí, sí,
1: sí, sé que para el TAR, o sea, que sí, que... Claro, que, que es un juego bien, muy, li pero muy ligerito. A mí eso me ha recordado a cuando jugué la campaña del Chartstone y, y lo mismo, compensaba ya. al que iba último y me tocaba las narices muchísimo. No, sí, es no... muy
2: competitiva, Joel, es muy competitiva. Ojo, Joel, siendo <risa> Ojo. muy competitiva este con respecto al Chartstone, tiene una ventaja que según ves el escenario... ¿Sabes qué le va a dar al que gana y qué le va a dar al que pierde? Uh -huh. Que tú Digo... puedes decidir perder si no te, in si te claro, puedes interesa Puedes especular y decir,
3: espérate, espérate.
2: Claro, yo es que lo estoy jugando
1: también. Eso está guay.
2: Ah, mira. Pues y mira, en ahora escenario ha habido que perder porque era más interesante a futuro lo que te podía dar. ¿Pero cuánto dura Digo... la campaña? 24 son partidas, 20, ¿no? 24, 24 partidas de hostia. 20 minutos, 30 minutos sí, cada uno. Pero son sí, es que 24, es... son 24 sí.
3: seguro, no es sí. como el pandemic que son entre 18 y 20 y pico.
2: No, no, 24 20, y se cuentan vale. puntos.
0: Además vale. que eso, es decir, que, 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 da, que da juego porque son bastantes partidas, que las reglas literalmente son, las reglas del juego base eh, son tres páginas, o sea, que se puede enseñar cuando quieras y jugarlo en cualquier momento. Por eso decía que, que, que pues oye, si te vas de vacaciones, te llevas este juego y te, y te echas ahí unas vacaciones bastante divertidas. Y quizás el único punto negativo, no sé qué opinas, Guille, que, bueno, no es negativo tampoco, pero que sí que es un poco grupo dependiente en el sentido de que hay que jugarlo con la misma gente, yo creo, para que tenga un poquito más de gracia de ¿no? como...
2: Hombre, al pero ser Legacy, y... pero luego tiene el escenario por detrás que puedes jugarlo con alguien sin hacer la campaña.
0: Sí, que eso está y bien entonces... también porque no, no, no destruye el juego. Y eso, bueno, es un juego táctico familiar que, que me ha hecho mucha gracia, que está, está bastante bien y me parece muy, muy buen producto para esta época del año. Y su Oye,
1: y, y es, eh, estamos viendo una foto ahí de... O sea, el tablero, ¿qué pasa? ¿Que puedes escribir en él o algo? Pues
2: ¿o eh, eso es un secreto que no se sí. puede
1: revelar.
2: el tablero, por ejemplo, <risa> vas marcando cansa. cada vez que ganas los puntos de victoria, te vas tachando circulitos en la parte de arriba. Mm. Entonces se mm. va, tú, tú escribes. El tablero bueno. tiene dos caras, una cara para cada jugador para la campaña y una cara por detrás. Y en la cara, cuando abres la de la campaña, ves muchos huecos. ¿Vale? Uh -huh. Entonces ya puede que ahí se pongan cosas. Despeja, Siendo un... ¿no?
1: Sí, que es un
2: juego legacy, que, que cuando ves un hueco aquí como un rectángulo para poner una pegatina, a lo mejor se pone una pegatina. Pero se marca sí, sí. se destruye componentes, porque eso, eh, en función de la cómo quedas en cada partida, por ejemplo, el marcador de puntos te vas tachando circulitos. Pues este
1: tipo de juegos está bien que se pueda jugar a dos, porque además luego un rollo para quedar y tal, y que haya continuidad entre las personas. Si dices tú que lo estás jugando con Susana y que, sí, sí, sí. que, que mola a dos, pues guay.
0: Sí, sí, la verdad que está muy apañado. ¿A ti te está gustando, Ville?
2: Sí, a mí me está gustando también Yo lo estoy también jugando a dos con un amigo Y está entretenido Porque eso, el abrirte un sobre Normalmente cada día llegar, te abres un sobre Y yo me juego, pues te juegas el sobre Más o menos, que viene a durarnos una hora O así, los tres escenarios Y, y, y está bastante bien hecho ¿eh? Aquel señor nicia mmm, Que ha sacado el juego Legacy Aunque él ya sabes que siempre decía Que nunca se fija en lo que hacen los demás eh, esto se le habrá ocurrido, ¿no? No, está, sí, sí. está bastante logrado para todos los públicos. el precio pero el, bien,
1: ¿no? Gracia.
2: El precio, sí, no me pareció excesivamente caro. ¿Qué podía ser? ¿40 euros? tendría
1: 35, creo que estoy viendo por aquí, ¿no? 36.
2: 36. Y luego hay
1: rebajitas por ahí.
2: Pues sí, ahí, ahí. ahí. <risa>
0: Muy bien, pues eso era un poco My City, de Renier Nizia y luego El Crímenes Ilustrados que es un libro-juego que para oye, un producto playero pues está apañado, para a echar el rato y no tener que aguantar a la suegra
2: Que El Crímenes Ilustrados ese sí que es individual <risa> Bueno, aunque puedes jugarlo no, no, se... con Un, la un foto. saludo
1: para la suegra de Gonzalo a
2: La <risa> <risa>
0: no, que la quiero mucho eh, eh, sí <risa> No se puede jugar con... Lo que pasa es que al tener formato de libro, pues yo me metí ahí en mi silla de viejunia, ahí y la playa y a mi bola pero sí se puede jugar ¿eh? con, con más gente. Pero bueno, eso, tiene formato de libro, pues lo veo muy cómodo para uno, para estar ahí en tu mundillo. Venga, Chema, ahora sí, ya termina el partido, ha ganado tu equipo.
2: Venga.
0: Vamos, la victoria
3: es nuestra. Eh, bueno, eh, yo voy a hablar de... <ríe> De el juego del año de, de la quincena porque es uno, un juego que yo no conocía, apareció como lo de la nada y ha habido un hype en, en las últimas dos semanas, tremendo, incluso haciéndose chistes de, se habla poco del Destiny se habla poco del Destiny porque en realidad todo el mundo estaba, estaba hablando del Destiny's es un juego de, de Lucky Duck y Last Level eh, que bueno son los diseñadores del, del Crónicas del Crimen y, bueno, eh, va a ser una reseña tibia. O sea, va a ser una reseña de un juego que a mí no me ha convencido, pero que entiendo que es un juego que puede encontrar su, su, fácilmente su nicho de público y, de hecho, es un juego que a mucha gente le está gustando bastante. Uh, ¿por, qué digo que, ¿Por qué ha aviso que va a ser una reseña tibia? Porque, porque es un juego que tiene un 8,4 en Game Geek y del que la gente está diciendo maravillas en muchos casos. A mí me parece que es una exageración absoluta el 8,4 en Boarding Geek, y, y de hecho mi problema con el juego es este, lo infladas es que veo algunas opiniones y luego también lo inflada que veo eh, eh, los comentarios que hay en la trasera del juego donde dicen frases como la mejor historia dirigida que he jugado nunca, un juego con rol, toques de rol nunca antes vistos, tus decisiones cambian el mundo para siempre, y ninguna de las tres cosas es cierta me parece a mí, me parece un juego correcto, pero ya. Eh, a ver, es un juego de, de aventuras. Eh, le di una reseña el otro día donde un tío decía que era como si, como si Seventh Continent y Crónicas del Crimen tuvieran un hijo. A mí, pues, como si tuvieran un hijo, como el de la película Basket Case, para mí, porque me parece que. Que no es que no mejore a ninguno de esos dos juegos, es que toma la parte más epidérmica de esos juegos y para mí no la desarrolla demasiado bien. Es un juego de aventuras, eh, cada jugador lleva a un personaje en una ambientación medieval fantástica oscura, que leí no sé dónde que como mínimo en origen era la misma ambientación que la del juego de Janofark de miniaturas que salió algún, hace algún, algún tiempo en Kickstarter. No sé si finalmente ha sido así, pero bueno, es ese tipo de ambientación. Europa medieval con toques de magia, demonios, ángeles y cosas así. Y bueno, eh, se juega por escenarios, te plantean un, un, una aventura y tienes que resolverla. No es colaborativo, es competitivo. Cada jugador lleva un personaje y gana el primer jugador que eh, descubre su destino. Por eso el juego se llama Destinies. Entonces en cada personaje tienes dos opciones, como dos vías para ganar la partida y tú vas desarrollando tu juego hasta que una de las dos vías se abre y, y ganas. A recuerda a Seventh Continent y a Tainted Grail por el rollo este de ir revelando cartas de un escenario que está lleno de misterio y del que no sabes qué esperar en ninguna de las direcciones y a medida que le vas moviendo, vas colocando cartas y las vas revelando y, oh, la plaza del pueblo, o oh, el cementerio, tal. Entonces, en cada localización que revelas uh, hay varios puntos de interés. Hay sitios a los que puedes ir a investigar o a buscar información, hay personas con las que puedes hablar, el obispo, el posadero, el herrero, tal, ¿no? Uh, y entonces pues interactúas con, con estos personajes y con estos lugares buscando pistas para, para resolver tu, tu manera de ganar el juego. Eh, lo más llamativo del juego, lo que más ha llamado la atención es que el juego funciona con una aplicación. Hay una, hay una aplicación, una tablet, por lo general, porque es mucho más cómodo jugar con una tablet que con un teléfono, en la que se te va revelando el mapa... Y eh, en la que vas introduciendo eh, los resultados que tienes de éxito o fracaso de, en las acciones que vas, que vas emprendiendo. Y, y te controla la partida y te vas leyendo además una narrativa a medida que la partida avanza, con una voz en off que te lee unos textos de manera muy rimbombante. A mí en español... Eh, eh, la voz que le han puesto me recordó un poco a, a, al tío que dobla, a Gary Oldman, que es como una voz un poquito exagerada y a mí me sonó un, un pelín ridícula, pero bueno, puedes leer los textos directamente y ya está. Entonces, en realidad, el funcionamiento del juego es muy 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 sencillo porque tú lo único que haces es elegir a qué los te das a mover, eh, revelarla si no estaba revelada, interactuar con uno de los personajes o una de las localizaciones y cada vez que interactúas, picas en la, en la tablet, te, te da cuatro o cinco opciones... ...y tú eliges cuáles haces. Puedes hacer varias. Por lo general, te deja hacerlas casi todas. O sea, si un personaje te permite hablar con él, enseñarle un objeto para que te diga lo que sabe de ese objeto, que te diga algo sobre tu destino o robarle lo que tiene, por lo general puedes hacer todas las cosas en el orden que quieras. Vas clicando y, y vas resolviendo. Y la resolución de las acciones implica siempre o casi siempre o escanear uno de los objetos que tienes contigo. Tienen todos un código QR y escaneas y te dicen si ese objeto sirve para esa acción o no o bien resolver una tirada de dados, unos dados de seis caras, tienes un, cada personaje tiene tres características, eh, como que son como serían como fuerza, inteligencia y destreza, para entendernos básicamente, o sea para acciones físicas, para acciones de infiltración o de huir y para acciones de eh, hablar con gente, investigar en bibliotecas y tal, tiras los dados y si sacas el número de éxitos necesario te dan la información y si sacas menos éxitos pues no te la dan Uh, tiene un sistema que no está mal de experiencia y de subirte las características con unos, unos marcadores de puntos que vas colocando, que te indican cuántos éxitos puedes tener si la tirada pasa de ese marcador de puntos y tal, pero bueno, es un sistema muy sencillo de dados de 6 al que puedes sumar algunos dados extra y tal, no tiene, no tiene mucha historia. Pero realmente el turno es muy sencillo, o sea, no es elegir una localización y hacer las tiradas que te pida o escanear las cartas que te pida y ya está. Um... Es un juego de uno a tres jugadores, para mí el único formato válido es dos jugadores, porque con tres jugadores hay mucho entreturno, no es que sea un entreturno de volverte loco, es que en tu turno realmente, o sea, mientras estás esperando que te toque jugar a ti realmente no haces nada, estás mirando cómo, cómo juegan los demás, no puedes planificar tu siguiente turno porque estás un poco a la expectativa de las cartas que se vayan revelando y de las pistas que vayan apareciendo. Eh, y bueno, el primero que cumple su destino gana, que de una manera un tanto anticlimática, porque para ganar tienes que hacer una tirada más de las muchas que has hecho durante la partida, o sea, no es una situación extremadamente diferente, simplemente es una tirada que ha de ser mmm, mejor que las que has hecho antes, te pide más éxitos y, y no tiene mucho más uh, claro, es un juego que a mí me ha dejado muy frío, porque yo supongo que si te metes mucho en la historia que te va contando, pues puedes llegar a disfrutar y vivir la aventura, pero en realidad es que, comparándolo con el Crónicas del Crimen, es muy superficial. La narrativa, la historia que te plantea es muy simplona y además eh, es simplona hasta el punto de que no es que interfiera con las mecánicas, es que puedes hacer caso simplemente a las mecánicas y sudar de la historia. O sea, es tan tontina y al principio de la partida, sobre todo, vas dando tantos palos de ciego que... Eh, Puedes ganar la partida sin enterarte de la historia y sin enterarte de cuál era tu destino. O sea, yo estuve a punto de ganar la partida. Llevo a una monja en la primera partida que jugamos que tenía dos posibilidades de victoria y estuve a un turno de ganar y a mitad de partida perdí el hilo de lo, de lo que iba la aventura y de lo que yo tenía que hacer. Sé que aparecían unas hordas de ratas en el pueblo que se iban comiendo a la gente, pero no me acabé de enterar muy bien de lo que pasaba y estuve a punto de ganar porque simplemente iba gestionando bien mi, mi, mi personaje recuerda integral y recuerda Continent, tienes un poquito la misma sensación de archivista, de que coloca la localización 76 y vas buscando la carta y la pones en juego, es mucho más controlado que esos dos juegos porque hay muchas menos cartas eh, y es mucho más rápido de jugar. Una partida, un escenario, pues puede ser hora y media, dos horas más o menos, pero precisamente por eso es mucho menos profundo y es mucho más simple y es mucho más tontín. Um, um, yo es que no le he visto nada a nivel de mecánicas, ni de narrativa, ni de historia Que me parezca eh, demasiado destacable Me parece que es un paso atrás respecto a crónicas del crimen, bastante, bastante evidente Y luego me parece que en, a tres jugadores creo que es demasiado largo Pero es que a un jugador es un desastre el juego O sea, a un jugador hay dos modos de juego que son modo challenge o modo historia el modo Challenge, tienes un número de turnos finito para completar el escenario, que es imposible de cumplirlos en una primera intentona y en una segunda, y entonces es el efecto Time Stories, que tienes que jugar el escenario n veces hasta hacer la combinación de acciones perfecta para ganarlo. Con lo cual, cada vez que lo juegas, tiene menos interés que el anterior, porque se va mecanizando más y va perdiendo la parte narrativa y de descubrimiento que pudiera tener. Y si lo juegas en modo Historia, es todo lo contrario, porque no tienes límite de tiempo, y es imposible perder el escenario. O sea, los malos van avanzando y llega un punto en el cual ya se quedan parados y es como si cogieran una silla plegable se sentaran a esperar que tú llegaras a forrarles la cara. Con lo cual, tú te puedes chetar el personaje al máximo porque no tienes límite de tiempo para ir a pegarles con la seguridad de que vas a ganar el combate. Que evidentemente puedes no hacerlo y decir, no, no, voy a ir antes a pegarles. Pero como no tienes límite de tiempo, realmente el límite el, el te lo vas a poner tú. O sea, tienes que poner tú la buena voluntad de uy, uy, no me voy a mejorar el personaje hasta el máximo porque si no, no es un reto. Pero no me parece que es un sistema que funcione. Tampoco entiendo muy bien, de hecho, que el juego sea eh, eh, com, eh, competitivo y no colaborativo. Porque me parece que es un juego al que le pegaría mucho el colaborativo y el competitivo. Mata un poco esta parte mm, narrativa y lo convierte en una carrera un poco ridícula de los personajes corriendo por el pueblo haciendo side quests y misiones absurdas y luego también eh, es el enésimo juego eh, que me parece que es un estorbo el tema de la aplicación. Por mucho que aquí esté más contenido y tal, en el juego en solitario, de hecho, la mitad de componentes sobran. Puedes jugarlo por completo sin el mapa y sin las miniaturas. Lleva unas miniaturas muy pequeñitas que son chulas, pero, bueno, tampoco... Pero no necesitas el mapa porque está todo en la tablet. O sea, puedes jugar, de hecho, simplemente picando en la tablet y escaneando lo que tienes en tu hoja de personaje. Y puedes completar cada escenario en media hora Fácilmente, con lo cual en solitario te has jugado toda la caja del juego en tres horas. Si te pones, uh, entonces me parece que es un juego que mmm, tiene mucho, o sea, tienes mucho, muchos más puntos en contra y puntos a favor. La experiencia narrativa que te ofrece mmm, no me parece que sea especialmente granada. Y luego tiene unos, no sé si son bugs o es que realmente el juego mmm, no da más de sí, pero. Eh, hay situaciones en las que vas a hablar con un personaje y da, da igual el orden en el que hagas las cosas, hasta límites absurdos. Y me voy a inventar un ejemplo. O sea, vas a ver al, al, al veterinario para que te dé información. Llegas a donde está el veterinario y se le ha escapado un loro. Y entonces te dice si me ha escapado el loro, ayúdeme a cazarlo. Entonces te da varias opciones eh, que puedes hacer de interacción con el personaje. Ayudarle a capturar el loro o robarle el loro o preguntarle por tu destino. Y Tú puedes decir, no, no, le voy a ayudar con el loro, entonces como tengo una jaula, la escaneo con la tablet y me dice la tablet, ah, muy bien, utilizas la jaula para ayudarle a capturar el loro, quítate la carta de jaula y a partir de ahora este tío es tu aliado y te acompaña y no sé qué. Y acto seguido puedes hacer la opción de robarle el loro y el tío, si le robas el loro, se queda igual y sigue siendo tu aliado y si no le robas el loro porque no te sale la tirada, el tío le da lo mismo y sigue contigo, ¿sabes? si tú le has, le has cambiado el loro, le has metido un, japa, un zapato en la jaula y el tío va, antes el loro era todo para él y después de que le hayas robado el loro ya le da lo mismo y te acompaña. O sea, hay una serie de, de bugs narrativos que, que, eso, que convierten el juego en mucho más mecanicista de lo que tendría que ser y que a mí me sacan de la narrativa por completo. Entonces yo sinceramente no entiendo no entiendo la locura que le ha entrado a alguna gente con este juego. Y no me parece un mal juego, me parece un juego correctito. O sea, me parece un juego que para gente que se quiere iniciar los juegos narrativos, o para jugarlo con niños, o, o eso, como primera experiencia narrativa, teniendo en cuenta que el juego es súper fácil de sacar a mesa, se explica en 10 minutos, y no tiene nada de complicación a nivel mecánico, yo lo pondría a la altura de un Andor, de un leyendas de Andor. Pero a gente que hayamos jugado juegos con un poquito más de enjuntia narrativa se nos queda cortísimo y a ver si has jugado el Tainted Grail o el Seventh Continent y tan aburrido pues sí, este es más rápido de jugar y no te exige tanto, pero precisamente por eso es mucho menos interesante entonces no sé, yo la verdad es que me he quedado bastante, bastante picueto porque me parece que es un juego que, o sea, no es para mí, entiendo que haya gente que sí que sea para ellos y que lo disfruten pero muy 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 decepcionante sobre todo por eso, porque la editorial diciendo que habían inventado el pan de molde y no
1: Yo veo la foto esa con las cartas y los códigos QR y me entra grima o sea, es que da grima porque es que lo veo súper artificial estropean la estética de la carta y mm. ese tipo de de, de cosa modernilla no, no me llama ni la estética y nada, pero es verdad que el juego está sonando, vamos, como si fuese la octava maravilla.
3: Es un videojuego, de hecho, mira, es un videojuego de, de smartphone al que le montas un pesebre para hacer bonito. Es un videojuego que lo podías jugar perfectamente con un smartphone por el nivel de exigencia que tiene y que luego te da un montón de miniaturas en la caja y un mapa y tal para que te quede bonito en mesa, pero no tiene más... Claro, no, precisamente por eso es un juego que vale 45 euros o 50, no vale 90 como el Tainted Grail, precisamente porque no tiene tantos mazos de cartas, dependes de la tablet y tal, pero vamos, no sé.
2: Perdona, Guille. No, iba a decir que, hombre, la sensación táctil siempre es agradable, pero yo creo que sí nos estamos empezando eh, a pasar. A mí hay aplicaciones que me parecen muy útiles, que te llevan la historia y otras que llegas y dices, hombre, que lo de los QR está muy bien, pero entonces si me voy a jugar a la casa del pueblo y no tengo cobertura de internet, no juego ya. Sí. Que. No sí. sé, está... Yo he oído opiniones mixtas, ¿eh? hay gente que sí que le ha gustado y otros que dicen que en efecto, bueno, pues es uno más. Y lo que me sorprende es, Chema, cómo te metiste en un juego que uno de los que dicen que es un hijo del Seven Continent, juego que sabemos que te apasionó, cómo te engañaste sí. a ti mismo. <risa> pues
3: por el hype, porque vi, vi tanta gente de repente diciendo que este era el juego que había que comprarse, y todo el mundo enseñando fotos y tal, y un par de, o sea, to, es que todos mis amigos se lo han comprado, o sea, tres de mis amigos lo tienen en casa, y eran plan, vamos a jugarlo este fin de semana, y yo dije, ah, pues llamadme que me apunto porque me interesa probarlo. Y, de hecho, me ha pasado lo típico que me pasa con muchos juegos que no me gustan, que digo, voy a hacerle una reseña negativa, vuelvo a jugar porque si no me dirán que con una partida no lo he visto todo y tal, y de coña en coña me he jugado la mitad de la caja. Para acabar diciendo lo mismo que diría si lo hubiera jugado solo una vez. Pero bueno, por lo menos uh -huh. ya no me pueden decir que no lo he probado en todos los formatos y que no he probado varias misiones.
1: Bueno.
0: Muy bien, pues eso... Nada, hombre. Eso era Destiny's... Destiny's Child... Me viene la cabeza. al no sé final. Sea. que Esto que de un Kickstarter gigante con 20... Ah, no, con, no has dicho con muchas cajas, pero costaba 40 euros. No, pero yo, no, sí. no sé por qué me parecía ver como extras y extras o no. O eso no me lo estoy imaginando.
3: No, yo he visto que le han sacado una caja que, que, que creo que es para jugar con, con cuatro personas, con cuatro jugadores, y luego una caja que se llama Mar de Arena o algo así, que son misiones adicionales. Y también sí. se está hablando de que van a sacar una especie de versión eh, en donde el juego no se acaba. O sea, basándose en el motor de este juego, van a sacar otro juego que, que, que sí que tiene un punto más roguelike, que puedes jugar más en abierto y que las misiones son infinitas y tal.
2: Sí, bueno, es que es lo que veía yo, porque al final este es como un juego de aventuras de los que yo llamo los herederos del talismán. Eh, pero al final eso, al meterte tanta historia tanto tal, claro, solo los puedes jugar una vez y eso si me dices que la historia luego no, no gana, me compro mejor un Runeba, un tercera edición que es lo mismo, es una carrera a ver quién gana,
3: pero al menos sí,
2: sí. puedo repetirla varias veces
3: Sí, totalmente aparte tiene un punto de aleatoriedad Incluso desde el punto ya, desde el momento en el que al principio de la partida cada jugador tira para un lado del tablero y no sabes si es en ese lado vas a encontrar lo que buscas o no, que tampoco tienes sensación de que ganes porque seas el mejor. Tienes sensación de que ganas porque te han salido más las tiradas y has tenido más suerte de investigar una, una loseta que otra. No sé, en general, o sea, es que no tiene nada que me haga, nada que me parezca salvable y, y sin parecerme un desastre de juego, pero eso es lo más paradigmático, ¿sabes? Que, no sé. Me parece un juego, una aprobado, pues, un juego de cinco. Correcto, correcto, que es correcto y punto.
1: Lo, lo, lo peor, ¿no? Que se lo puede decir sí. ahora mismo, en la época en la que estamos, a un juego.
3: Y de hecho, a mí me parecen los juegos más difíciles de reseñar. Los juegos que me parece bueno, porque. Porque realmente tienes que rascar más para justificar la, la opinión, ¿no? Un juego del que rajes pues, puede ser mucho más visceral y un juego que te guste mucho, pues la pasión ya te lleva a decir según qué cosas. Pero claro, meterle interés a un juego de este para acabar diciendo lo que te ha parecido es un poco más peñazo, ¿no?
1: Pues sí. Gonzalo.
0: Sí, pues nada, eso era Destiny's Child. Eh, perdón. Eh, Guille, te vuelve a tocar.
2: Vale, pues yo os voy a hablar de un euro de, ¿De luminos. Sí, ya ves, estas cosas que juego de vez en cuando, que es eh, que ha salido para dos tres semanas, eh, es el cosmic, eh, perdón, el colonias cósmicas. Eh, del diseñador Scott Ains, que este señor eh, yo creo que se hizo famoso empezando a sacar los Tiny Epic, y, o Pequeños Grandes en español, como el Pequeños Grandes Reinos, Galaxias, y que últimamente tiene una producción amplísima. No sé cuántos juegos saca, pero a lo mejor sacó entre el año pasado y este 6-8 juegos, con varias editoriales. El juego en español lo ha sacado Maldito Games, y eh, el juego, lo que es un juego de, de un draft, de bueno, de más que un draft, es eh, a cada jugador se le van a dar cuatro cartas de acción al principio de la partida eh, y cada turno tú vas a jugar dos. Las cartas llevan un número que indican en qué orden se van a hacer las acciones, hay cartas del 1 al 20, pues cuando todo el mundo elija su primera carta, la pone boca abajo, la da, da vuelta y el que tenga el número más bajo va primero y luego, eh, ¿qué acción, ¿cómo modifican una, las acciones? ¿Vale? Hay una... Eh, luego, las acciones que puedes hacer en tu turno son muy sencillas, son o coger recursos de los depósitos que hay de los almacenes o construir una loseta de las que hay en el tablero para comprar, pagando estos recursos. ¿Qué ocurre? Tanto los recursos en los almacenes como las losetas son limitadas cada turno. Se pone una cantidad de losetas y unos recursos, que es normalmente el número de jugadores, entonces se hacer las cosas antes te puede interesar para que no te lo pisen los demás y eh, luego bueno lo que ocurre es que cuanto más alto es el número, mejor suele ser la acción después de hacer estas dos acciones lo que vas a hacer es pasarle las dos cartas a tu, al jugador de tu derecha de tu, perdón, de tu izquierda y el jugador de tu derecha te dará las dos cartas que ha jugado entonces la decisión también sobre ciertas cartas es me interesa jugar esta carta o prefiero retenerla un poco hasta que se acerque más el final porque yo sé si la carta es muy buena, entre comillas se la estoy dando al jugador de, de mi izquierda que también puede usarla, entonces en esa mecánica de la elección de las cartas me ha parecido curiosa, luego con esto vas comprando unos eh, tetraminos eh, que son las piezas Tetramino. del Tetris eh, y eh, que son unos poliedros ¿sí? de cuatro caras. porque okay, se
1: aprende en y... este podcast? ¿eh?
2: <risa> sí, bueno, vale, no y y vas tapando tu tablero, es impos como un tablero del patchwork, lo único es es imposible con las rondas y, y las cosas que hay, el taparlo totalmente, pero hay ciertas casillas que te viene más interesante taparlas al final de la partida, porque luego eh, hay piedras rojas, piedras azules, piedras marrones, eh, llano, y al final de la partida es a puntuar, si no se ve ninguna piedra roja, muchos puntos. Que se ve una, algunos puntos. Que se ven cinco, ningún punto. Lo mismo con las azules, las verdes. Luego, por cada set de edificios, de, de transmines de estos distintos, que tengas uno de cada, te van a dar puntos. Y además te dan una carta de objetivos que te pide tener de unos en específico. Pues te puntúas. Todo el mundo se puntúa y el que más puntos tenga, gana. Eh... ¿Qué tiene el juego? ¿Qué me ha parecido, chulo? Como os digo, lo de la elección de cartas me ha parecido que está bien. Tiene un poco de pique, a ver qué van a hacer los demás, si cogen, si no cogen, si me quedan los recursos, el hacerlo antes, después. Eh, el puzzle, bueno, eso, el rellenarlo no tiene nada nuevo, pero bueno, siempre tiene su gracia, pero mm, se queda un poquito mejor que un juego correcto, no vamos a decir, creo que tiene alguna cosa innovadora. Pero tampoco lo veo como algo que diga, mmm, es un juegazo, eh, esta mecánica me ha impresionado. Entonces, es un juego eso que está, es agradable jugar, se juega bien, deja a todo el mundo con unas sensaciones agradables, pero no, acaba, no, no dices, es un juegazo o las mecánicas me han sorprendido muchísimo.
0: Gonzalo. Sí, no no, lo jugué justo este domingo y, y, y lo has clavado, O sea, eh, exactamente las mismas sensaciones que lo que acabas de contar. La verdad que es muy agradable jugar. Eh, eh, me gustó, como, como has dicho tú, lo de lo del draft de cartas y el tener que elegir, teniendo en cuenta que, le va, que, que luego le vas a tener que pasar las cartas que juegas al siguiente jugador. Luego también eh, lo de lo de los recursos estaba, estaba bien medido porque porque, claro, si vas primero, pues oye, va a coger los recursos o no. O sea, que había, había chichita ahí, ¿no? Era, era era entretenido. Y lo único que me dio la sensación, eh, bueno, con solo una partida, ¿no? Por, pero, claro, yo, yo me centré mucho en, en mis objetivos personales, que no sé si os he comentado, cada uno tiene unos objetivos personales de, oye, si pones este tipo los setas te vas dos puntos de primera partida por tantos. Y, y, y en cambio se me olvidó un poco el del... De, el de, por más uno variedad de de, uno de cada y, y yo pensando, yo, es que vamos voy a arrasar, por fin gano una partida y no, y no ganó el que el que se centró un poco en, en el este, pero pero bueno, es que no, no puedo añadir nada más de lo que has dicho eh, un juego, eso, bastante correcto sin más, o sea que no que bueno, yo, oye, si me lo yo me lo jugaría otra vez, pero vamos no sé, tampoco me, me, me dejó
2: un gran pozo Sí, el... no, yo estoy en eso y además creo que a dos pierde un poco de gracia, eh, que su número es tres, cuatro o cinco. A cuatro o cinco es relativamente rápido, porque aunque todo el mundo elige su carta a la vez, luego la tienen que ejecutar individualmente, entonces hay un poco de entreturno, pero... Sí. No. Y sí, es importante. El, el, lo que tienes que hacer es cogerte una década y luego ya el resto puedes usar las de tu carta de objetivo. Ya me di cuenta, ya.
0: Muy bien, pues si no sé si queréis añadir algo más. Pues esto era de este, de, ¿cómo está en el español? Porque colonias, en el español
2: cósmicas. ¿no?
0: colonias cósmicas.
2: Colonias ¿no? pues cósmicas. Bueno, cosmic colonies en inglés. Creo que sí eso, lo han es traducido al español. Espera que lo mire. Sí, colonias eso, cósmicas. O sea, de, del
0: prolífico Scott Almes.
2: Nada, John, tu turno.
1: Venga, pues yo voy a hablaros de, de un Kickstarter que me ha llegado, que este año todavía sigo sin haber entrado en, en ninguno, pero este me metí el año pasado, ha llegado a tiempo, bueno, con dos meses de retraso, pero llegó a Inglaterra a tiempo lo que pasa que, pues lo que hemos estado hablando antes, el cuello de botella se quedó ahí atascado y tardó otros dos meses en llegar a casa. Y es Conan, eh, The Tower of the Elephant, o sea, la, la torre del elefante. Eh, es, el, es un juego que, que cumple la máxima del Kickstarter de juego bonito, juego maldito, porque... Eh, es espectacular la producción Y es súper chulo Pero mmm, yo lo veía Y sabía que detrás a lo mejor No iba a haber un juego tan, tan chulo Y yo creo que eh, Podría resumir la reseña en Lo mismo que ha dicho Chema, pero aplicado A este juego, ¿vale? Un juego bastante correcto eh, Por el tema que os voy a contar ahora eh, Bueno, el, el, el juego Pues Pues eh, va sobre la temática de la historia de Conan de la Torre del Elefante, que es, eh, Conan está en, en una taberna y oye que hay un, una piedra... Que, que le da poder a Yara que es el máximo enemigo de Conan y tal y entonces le dicen que él dice que es capaz de robarla y se va, le dicen dónde estaba a los jardines de los jardines sube a la torre más alta de la hacia el piso más alto de la torre de ahí va descendiendo y se va encontrando con una serie de enemigos y tal y esto es lo que reproduce el juego y cómo lo hace pues en plan o sea eh, festival de, de, de la producción porque lo que han hecho es eh, coger y, y dentro de la caja de, del juego han metido muchas cajas más pequeñitas entonces tú cuando lo despliegas lo que haces es poner una caja encima de la otra como las muñecas matrioscas y, y formas la torre del elefante y cada piso de la torre es un escenario del juego y se juega en modo campaña de tal manera que cada turno es un escenario y es la historia de Conan tal cual y eso es lo mejor que tiene el juego porque lo han adaptado muy bien, las ilustraciones son una pasada y viene con un libro de escenarios y te dice, venga, empiezas en la taberna, coges eh, la caja que corresponde al escenario de la taberna, le das la vuelta... Y tú juegas dentro de la caja, o sea, dentro de la caja es por donde se muevan la, las miniaturas y, y el propio Conan y, 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 los, y los monstruos a los que te vas enfrentando, o a los enemigos, ¿no? Y, y precisamente por eso es un poco plof. A ver, la mecánica del juego es eh, de dados tiras los dados y tú tienes unas hojas de personaje y las hojas de personaje te dicen pues lo que puedes hacer con los diferentes resultados de los dados. Esas tiradas las puedes modificar levemente. Es decir, puedes a lo mejor descartar un dado, quemar un dado para volver a tirar la cantidad de dados que tú quieras. O puedes quemar dos para colocar un dado por el valor que tú quieras. Cosas muy pequeñas, ¿no? Y, y luego el turno es... Eh, Puedes tener tú la iniciativa o la tienen los otros dependiendo de, del escenario y luego va cambiando, ¿no? Y, y tú lo, lo único que haces es moverte y atacar y luego, o, o, o atacar y mover, ¿vale? Y, y hacer las acciones con los dados que te han salido. Pero las decisiones son mínimas y súper obvias. Y claro, como el escenario es una caja que como mucho es de a lo mejor, mmm, yo qué sé, 5x5, pues es que no hay muchas casillas por las que moverte y los enemigos en cada piso siempre van a ser los mismos. ¿Dónde está un poco el tema de la rejugabilidad y de la sorpresa y tal? Pues que cada vez que vas ganando, o sea que vas eh, derrotando monstruos, vas ganando experiencia como en este tipo de juegos y al ganar experiencia adquieres un dado más para el siguiente nivel y además puedes robar una serie de ítems. Y claro, lo robas y bueno, pues vas encontrando cosas y es algo pues curioso y tal, pero es que no, no, o sea, que no hay mucho donde rascar a nivel de jugabilidad. ¿Qué pasa? Que... Que para, por ejemplo, pues lo que decía Chema antes, para niños o para gente que quiere entrar en un juego temático muy sencillito o para gente que es súper fan de la temática de Conan y tal, pues pues sí, porque es un juego muy curioso, visualmente súper bonito. Curioso quiero decir a nivel de producción, que es muy vistoso. Las imágenes son chulísimas y, y además han hecho cosas bien, como por ejemplo, durante el Kickstarter, pues... Eh, aparte, en el, el pledge no solo te incluía el juego, sino también un PDF eh, con, con la historia de, de, de la torre del elefante con ilustraciones nuevas y cosas de esas. Y también un escenario para, eh, nuevo para el Conan de Monolith y cosas así. Eh, pero, pero ahí se queda. Luego, el manual es una basura o sea, el libro de reglas es de lo peor si antes decía, de lo elogiaba lo bueno que era el manual del Atlantic Chase de, de GMT, este es una basura o sea está súper desordenado, no, no encuentras lo que o sea lo, a lo que vas, no lo encuentras nunca. Luego, mezcla, porque este juego se puede jugar en solitario o a dos, uno contra otro. Y no, no encuentras muy bien eh, las diferencias, o sea, cómo jugar de un modo o de otro en el manual. Y luego, tío, que eh, hay muchísimas dudas, la gente las está poniendo en, en la BGG, Incluso en, en la página de Kickstarter de, de la, del juego y, y no contesta a nadie. O sea, es que no están teniendo ningún seguimiento eh, de, de posventa, digamos, ¿no? O sea, de, vamos una... a solucionar. ¿Es una
0: editorial Dime. primeriza, yo
1: Pues oh. primeriza no. Pri... Eh, yo creo que no, que tienen otros juegos. ¿eh? Es Room 70 Games. ¿no? Vamos, o es una algo
0: así. editorial. Tiene dos, ¿no?
1: sí, sí, es una editorial pequeña y, y el diseñador del juego también tiene un par de juegos anteriores, pero que no han tenido éxito para nada. Pero pero qué menos, no sé, qué menos que pasarse por la BGG y aclarar las dudas. Que, por ejemplo, el diseñador de Atlantic Chase está encima de la BGG resolviendo todo, súper activo, colgando cosas nuevas, hablando del desarrollo del juego. Pero si es que ahora lo tienen muy fácil y eso le da continuidad al juego y, y en caso pues de que haya algo mal, pues se corrige, se... pero es que en este caso, eh, nada, no se cumple ninguna de esas y entonces pues está siendo un poco... Bluff. ¿Para quién es recomendable este juego? Pues nada más que para la gente, pues eso que es eh, fan de Conan y quiere tener un juego de mesa chulo estéticamente... Que poner al, al lado de los cómics, como hice yo el primer día y ya casi que lo quité, ¿sabes? Y, y luego, como juego, ya te digo, para niños, pues podría estar curioso, pero 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 ya está.
0: Pero para qué lo recomiendas sí. si, si te has pestado,
3: no, no, es, no, es no lo... en, en, en año y medio de podcast es la primera vez que te escucho decir la palabra basura. Ay, hola. <risa>
0: Por eso lo recomiendo, pues... por eso digo que si no te ha gustado, pues no, no lo recomiendes. No, no, no sé si, pero...
1: a ver, pa, no, te lo digo súper en serio. O sea, yo a mi, mi sobrino viene a casa y yo le saco este juego, ¿eh? Porque, a ver, eh, claro, es
0: llamativo, ¿no? Y...
1: Es súper llamativo, le va a entrar por los ojos, lo va, va a tirar muchos dados y se lo va a pasar bien seguro. O sea, porque es bueno... curioso. Ahora, es un juego de una partida o dos y, y ya está. O sea. Eh,
3: yo con el, con el Destiny sí, me planteaba jugarlo con, con los hijos de Keke, ¿eh? porque yo creo que haciéndoles yo de guía y tal, ellos se lo pasarían bomba con eso. De todas maneras, tú esto de, de este juego de Conan ya, ya lo sabías más o menos, porque cuando te metiste en el Kickstarter lo hablamos y tú te metiste por el valor estético del juego. O sea, tú ya tenías más o menos claro que, que era difícil que el juego te convenciera.
1: Pero a ver, como casi todos los Kickstarter... O sea, muchas veces entras sin saber si luego mecánicamente va a funcionar. Tú ves algo estético, lo ves bonito, te llama algo la atención y por eso entras. Pero muy pocas veces, o yo por lo menos, mira que de vez en cuando me leo reglas de los juegos antes de comprarlos. Pero en el caso de los Kickstarter no, porque está todo tan verde que es mentira. O sea, ya luego te viene el juego con muchísimos cambios. De hecho, esta gente... En eh, la campaña subieron. Hay un vídeo en YouTube de hace un año de, de un gameplay que yo, por supuesto, vi un trocito y luego quité porque es que yo lo quería eh, por, por el tema de, de, de las cajas y puntos ¿sabes? Pero, pero que por eso me, digo, o sea, que tú, que no...
3: tú ibas a por, a por, a por el ítem.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, es un juego que no vendería, pero para nada, me lo quiero quedar. Eh, las cajas son súper bonitas, o sea, por dentro está el escenario eh, dibujado, las paredes de las cajas, en el interior, pues la taberna pues tiene sus su, sus mesas, sus estanterías, sus jarras, su no sé cuánto, es muy Conan todo. Y pues eso mola, eh, Yo no pero, pregunta. pero ya está.
3: Una pregunta, dices que se juega o en solitario o en competitivo a dos, ¿no? Sí. Y entonces, eh, no, no, no. El, ladrón, ¿el ladrón medio que sale en el relato, que es el otro jugador o...? O los dos llevan dos, llevan dos Conan, o cómo va esto? No,
1: no, no. Eh, en el caso de jugarlo contra otro jugador, el otro jugador lleva a Yara y sus minions, que son los malos, y ah. el otro pues lleva a Conan. Entonces, el... El, 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 los malos son tarjetas, todos son tarjetas, ¿no? Que pones en la mesa y te dice, pues este, en este escenario van a salir eh, cuatro leones, ¿vale? Entonces... Buscas las tarjetas de los leones, las pones ahí y te dice que cada león tira dos dados. tiras los dados, los pones en la tarjeta del león y un dado, o sea, si sale uno, dos o tres, lo pones en la acción de bloquear y cuatro, cinco, seis en la de atacar. Es que es así, ¿eh? Uh -huh. O sea, es súper básico. Y, y poco más, o sea, que...
3: Y el ladrón no, no sale, el, el ladrón del relato, el, el ladrón del... No sé sí, cómo se llama, Taurus Tau sí, de medio o algo
1: así. Sí, 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 sale ah, vale. en el escenario del jardín y es el que te presta la cuerda para subir al, a la, al piso más alto de la torre y en, en principio está contigo y te ayuda y tal, y bueno, pues, pues sí, sí es que verdad. es el relato tal cual, eso es, eso está muy conseguido, ¿eh? eso a mí me ha encantado, además... Yo no es que sea súper seguidora de Conan, tengo unos cuantos libros tochos de, de, de Conan porque sí me gusta y tal, pero no soy súper fan. Pero La Torre del Elefante es una historia súper mítica, súper chula, que a mí me flipó desde el momento en que mm. la leí y entonces vi el Kickstarter y me faltó tiempo para entrar. Entonces, nada. Ahí
0: Igual es la historia que me parece más chula, ¿eh?
1: ¿Eh?
0: De Conan. Pues ahí está, Conan de Cimmerian, The Tower of the Elephant. Ahí
1: está.
0: Eh, pues nada, eh, bueno voy a ir con, con otra reseñita. Eh, rápido, porque aparte siempre me genera un poco de estrés eh, eh, reseñar juegos abstractos con, con voz y explicarlos. Pero bueno, a ver si, <risa> si lo consigo. ¿Qué quieres <risa> hacer con marionetas? <risa> eh, jo, es, que, es que claro, digo, ¿cómo coño explico cómo va esto? Pero sí, bueno, es, 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 complicado. es me, me, me estresa un poco, pero bueno, da igual. Mandala Stones, ¿vale? Un juego de Philip Glowzak o Glowwash o como se diga. Que bueno que acaba de salir por por TGC Factory en español, y es un, un juego abstracto, ¿no? Que donde nos encontramos un tablero principal eh, relleno de, de pilas de cuatro piezas de cuatro colores diferentes y, y cada, cada pieza puede tener uno u otro símbolo. O sea, hay dos símbolos por cada pieza, ¿no? Hay 12 fichas amarillas, 12 de un, con un símbolo, otras 12 de otro símbolo, ¿vale? Y luego eh, en las intersecciones de, de ese tablero donde están todas esas fichas que colocamos al azar antes de empezar, hay unos peones que a la vez tienen estos dos símbolos también, ¿vale? unos peones negros, que son cuatro en total, y, y bueno, pues, eh, eh, básicamente pues eh, el, el, el turno es muy sencillo, es un juego muy sencillo eh, donde puedes o recolectar o sea, pues desplazar el peón y, y en una de las intersecciones que, que quedan libres o, o puntuar, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues si recolectamos, pues movemos uno de estos peones a, a, a la intersección y podemos tomar todas las piezas con ese símbolo que, que tenga el, el peón, eh, eh, con una excepción, es que. que que las piezas que si hay otro peón adyacente, pues esa pieza no la puedes coger, ¿vale? Esta es la, la única regla de, del juego. Y luego, eh, pues esas, esas fichas que hemos recolectado, podemos recolocar un máximo de cuatro, ¿vale? Eh, las colocamos en nuestro tablero personal, eh, en uno, porque hay cinco espacios, en uno solo de los cinco espacios que tenemos. Y pues cada espacio va a puntuar de forma diferente, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, hay tres sistemas de puntuación. Eh, bueno, cada espacio admite eh, una altura de, de cuatro fichas también, ¿no? Y, pues, en función de si tienes tres fichas, seis puntos. Si tienes una ficha, un punto. Y hay, hay tres espacios que varía esa, esa puntuación, ¿vale? Y luego hay otra, otro otro espacio que es por diferentes colores. Y, y el otro por cantidad que tengas en los otros espacios de alturas, ¿vale? Un poco, un poco esa es eh, la, la, la gracia del juego, ¿no? Eh, también se puede eh, escoger, eh, antes he dicho la acción de recolectar, pero también puedes hacer la acción de puntuar. Y hay dos formas de puntuar. ¿no? Una que te sirve un poco para limpiar los mazos con las cuestiones tu torero personal, que te permite pues eh, todas las fichas superiores que quieras, las quitas y te da un punto por cada ella. Como digo, es un poco para, para limpiar. O puntuar, eh, eh, pues todas las... Eh, o la otra forma de puntuar es si eliges un color y digo, pues mira, eh, elijo el color rosa porque tengo... De los cinco espacios tengo tres montoncitos donde la ficha superior es rosa. Y, y bueno, puntúas pues en, en aquellos espacios que ya os he explicado cómo hay la puntuación de donde se encuentra esa ficha en cuestión. Y bueno, ¿qué es lo bueno? Una vez que has anotado, por cierto, te anotas dos puntos y tal, y esas fichitas, pues las colocas en otro tablero formando un mandala. Ahí está el tema, ¿vale? Mandala Stones. Por si no lo habéis pillado. Y bueno, ¿qué es lo más destacado de este juego? Pues a mí me, bueno, que introduce, bueno, va un poquito, un pasito más allá, ¿no? A este tipo de abstractos, a lo mejor con lo de la puntuación. La puntuación también determina un poco cuál va a ser tu, tu estrategia, porque, y luego tienes que controlar muy bien cuántas piezas coges, eh, cuántas te puedes llevar, eh, cuántas puedes, dónde vas a colocar, ¿no? y porque como os he dicho hay cinco cinco montones diferentes donde podemos colocarlo con puntuaciones diferentes y bueno aunque parezca ser algo muy sencillo con dos reglas que lo es realmente pero tiene tiene su su gracia no yo eh, no sé o sea qué, qué colores necesito cuando este turno no cuántas fichas necesito eh, este tipo de cosas y bueno me parece un juego que que, que tiene decisiones eh, muy táctico porque claro eh, cada turno un jugador va, va modificando un poco el tablero, entonces hay que saber leer rápido y detectar dónde, dónde pueden estar las fichas que más te interesan y dónde las puedes colocar. Luego también eh, hay unas cartas de objetivo, que cada jugador tiene dos cartas de objetivo y al final de la partida va vale a elegir una, eh, que le añaden pues eso una, una capita extra, que como digo, que aunque es un juego muy táctico, eh, es, sí que es cierto que esos objetivos... Eh, por esa misma razón, hasta que no esté muy, muy encarado el final de la partida, no, no los vas a poder llevar a cabo, porque, porque claro, continuamente estás haciendo montones, deshaciéndolos, haciendo y deshaciendo. Entonces, realmente es hasta el final de la partida cuando dices, bueno, vale, preveo que quedan pocos turnos, voy a intentar cumplir este u otro objetivo. Y, y bueno, también lo de los objetivos pues sirve a añadirle para darle un poco de rejuabilidad. Luego, la, la, sobre la producción la verdad que es súper chula, con fichitas de, de, de baquelita, pero sí que le pongo una pega, que es que los como os he dicho, que, que las fichas de los peones... ¡Uy, coño, qué susto! Ah, el... <risa> el perro de le ha gustado mandar a Stone. <risa> Hoy nos estaban
3: diciendo que echaban de menos al perro y que era la mejor aportación del programa y parece que el tío que lo ha
0: oído, ¿eh? Y viene aquí <risa> a reivindicarse. <risa> exacto, qué
2: mierda es esta, sacame
0: afuera. Para unirse bueno, a eh... los grillos de
2: nuestro programa.
0: Exacto, exacto. <risa> Pobre perritos que no, no pueden salir porque estamos aquí enfrascados. No, lo que decía, que una, una pega, la única pega que le pongo al juego, que, lo, que, la, que como os he dicho, las fichas y los peones tienen dos símbolos, son muy parecidos y que a veces eh, es difícil distinguirlos y que hubiera sido muy fácil poner los símbolos que se, que se distingan muy bien, pero bueno, eh, una chorradinha, porque la verdad que el juego está muy chulo con todo esto. Y eso, eh, bueno, y el veredicto, pues, es que un muy buen abstracto, la verdad que muy entretenido, un juego un poco la liga de azul, Dragon Castle, en cuanto a dificultad, tiene esas cositas que le, de los objetivos y tal, que le añaden ahí una capita, y, y un buen juego, sí, muy correcto, muy entretenido, y, y fácil de sacar a todos los públicos.
1: ¿Es vaquelita lo de las piezas o qué?
0: Yo le llamo todo vaquelita, pero sí, creo que es como las del hype, ¿no? Eso es un ¿no? Sí, sí, sí. Pues,
1: es eso.
0: Sí, sí, está, están ahí que he hecho las, las, las fichas, ¿verdad? Molan. El,
1: el Micro, el micro. Chema, por favor. Oye, como... que lo pondrías en el top de juego de vaquelita? entonces?
3: Pero como que
0: esta categoría que te has inventado.
1: <risa> me la acabo de inventar ahora mismo.
0: Eh, en el top de tal. No, no, no sé si. No, no, no. O sea, me ha gustado el juego, me parece buen, buen juego, pero no, no lo metería. Eh, en, o sea, no me ha sorprendido tantísimo como para. Aunque es, es que la verdad que es original, pero bueno, pero pues son. Pero no, no sé. Uh, no, no lo podría ahora mismo en top 10 de juegos abstractos. Pero lo bueno, pensé, a ver, a
3: De juegos de baquelita, digo, le, digo <risa> ella ha enloquecido y él detrás. O sea, el siguiente no Sí, sí, no. Mi top de juegos de baquelita, no, no.
0: Pues que eso. Buen juego, buen juego. Pero no sé si como para ponerlo en mi top baquelitas. Efectivamente. El tiempo dirá, el tiempo dirá. A lo mejor sí. ¿Who knows? Venga, pues eh, nada. Esto era mandar Stones. Eh, Chema. Venga, Déjate.
3: tengo un juego que voy a poner en mi top de juegos neoprenos y cartones. <risa> 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 es, un, es un juego muy, muy loco que yo quizás era el juego que más estaba esperando de todo el 2021. Me habéis oído hablar de él alguna vez, que es Cosmic Frog, que eh, un juego de que lleva charranas cósmicas gigantes, ranas de dos millas de, de altura que. Que se, comen, que se comen planetas en la dimensión cero y tal. En realidad se están comiendo los restos de un planeta que ha estallado y se van comiendo como los territorios de ese planeta. Se comen un desierto, se comen una montaña y tal. Uh, es un juego que... Es un juego que la primera partida que jugué me pareció tan mala... Tan jodidamente mala que dije, eh, esto no puede ser así de chungo. Me fui para casa pensando, tengo que volver a jugarlo porque no puede ser. Y le he dado más partidas y cada partida me ha ido gustando más y ahora me parece que es un juego divertidísimo. Eh, no así los jugadores que jugaron la primera partida conmigo, que no quieren volver a verlo ni en pintura. Entonces yo he llegado a la conclusión de que es un juego que puede polarizar mucho a la gente y que gustará, tiene un nicho muy estrecho de jugadores a los que puede gustar, que es básicamente jugadores a los que les gusten los abstractos, pero a los que les guste el caos también, porque es un juego abstracto, pero eh, básicamente de gestión del caos. Hay un montón de factores que te van a, 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 que van a estirar en contra de toda la tracción que tú hagas en la partida y tú vas a intentar tener que gestionar eso. Para, para compensarlo. O sea, tienes que... Es como nadar contra corriente todo el juego porque, porque no puedes planificar la mayoría de las cosas que pasan. Ya digo, llevas a ranas gigantes que básicamente se van comiendo porciones del, porciones del tablero. Entonces, a ver, sin entrar en muchos detalles de mecánicas, pero tú con las ranas te puedes ir moviendo. El tablero es hexagonado y está lleno de, de los setas de terreno, que esto es lo más peñazo del juego. Tienes que montar eh, como 100 o ciento y pico losetas de terreno eh, entonces te vas moviendo por el tablero y puedes o saltar o comerte la loseta en la que estés o saltar del tablero hacia afuera a lo que sería el éter, que es toda la zona que rodea el tablero del, del planeta puedes combatir contra otras ranas dándoles de hostias, las ranas son inmortales, pero cuando les pegas un piño las puedes mandar a otra dimensión y entonces se quedan como ahí flotando y pierden turnos y tal y luego cuando te comes las losetas de terreno, te, se te quedan en el buche y cuando le pegas a una rana con la tuya, escupe todo lo que tiene en el buche y pasa, pasas a quedártelo en tu buche. Entonces, que esto también tiene bastante gracia. Entonces, otra cosa bien. que otra cosa que puedes hacer en cierto momento es salirte del tablero para expulsar lo que llevas en el buche y entonces lo pones como en tu guarida, que es tu tablero de victoria. Y en el tablero de victoria lo que haces es colocar las losetas que vas acumulando durante el juego de una determinada manera para puntuarlas al final de la partida. Y luego también cuando expulsas a otra rana a las, a las dimensiones exteriores, se queda, aparte de perder sus turnos hasta que no consigue salir de allí, se queda como flotando y se queda. Eh, su guarida se queda desguarnecida. Y entonces las demás ranas, los demás jugadores pueden ir ahí a joderle las rosetas que tenga. Entonces, es un juego bastante de, de, de enfrentamiento directo, que además tiene como muchos modos de juego. O sea, eh, yo creo, después de haberle jugado cuatro o cinco partidas, creo que lo fundamental es que haya cuantas más ranas en juego posible, mejor. Salta la rana.
0: Salta la rana, que ole, ole, salta la rana.
3: O sea, eh, cuatro ranas o seis como mínimo. ¿Esto qué significa? Que si juegas a cinco o seis jugadores, una rana por jugador, pero si juegas a tres, por ejemplo, dos ranas cada uno, porque la fiesta está en que el tablero esté atestado de, de, de ranas para que cuando te toques siempre tengas opciones con las que hacer tu turno, improvisar y, y sacar el máximo partido. Um, tiene un tiene un tono casual que a pesar de que sea de enfrentación muy directa, impide que la gente en realidad se, se enfade eh, unos con otros aunque genera muchos piques y muchas venganzas de me has jodido el buche, ya verás tú como te voy a levantar a la dimensión X y te voy a joder todo lo que tengas en la guarida y tal no esto lo tiene bastante eh, y luego um, lo que he hablado antes de, del factor caos o sea, todo es caos en el juego o sea, la iniciativa el orden de juego viene, tú generas un mazo con cartas de cada jugador y vas sacando cartas del mazo y eso indica que a quién le toca jugar cada vez. O sea, es, es imposible calcular la estrategia que vas a hacer a tres turnos vista porque a lo mejor juegas tres veces y luego estás hasta que se agote el mazo sin jugar o a lo mejor al revés, no juegas hasta el final del mazo o tus turnos están repartidos... Y luego también hay unas, hay unas cartas de meteorito que aparecen en medio de las cartas de iniciativa que es que hay un, una chufa en medio del tablero y explota una parte del tablero y se carga losetas y entonces la zona en la que pensabas ir a alimentarte desaparece y ya no la puedes utilizar. Luego también hay algunas losetas que son como de van haciendo avanzar el final de la partida que son como grietas dimensionales cuando han aparecido cuando se giran X o Z del tablero y son grietas dimensionales, se van colocando en un, en, un, en un marcador y cuando hay seis o ocho no me acuerdo, se acaba la partida de repente, de golpe. Entonces, claro, todo esto lo tienes que gestionar para intentar optimizar tus turnos teniendo en cuenta que controlas pocas cosas de las que te vayan a pasar. Pero al mismo tiempo tienes que ser suficientemente ágil para, para eso, para, para compensarlas. Luego también hay eh, tarjetas de habilidades para cada rana. Las tarjetas de habilidades son poderes, lo típico, que rompes las reglas del juego, pero que también uh, te dicen cuántos dados de ataque, o sea, qué tipo de dado de ataque tiras en, en cuando combates en, en el éter, cuando combates en el tablero, cuando le intentas saquear a otro la corrida. y esto tampoco te puedes agarrar muy firmemente porque hay varios momentos en la partida en la que las habilidades cambian, las pierdes y, y recibes una habilidad nueva. Entonces, todo esto lo tienes que intentar gestionar de la mejor manera posible. Entonces, el resultado final es un juego que es super old school, porque todas las mecánicas, lo de la iniciativa, lo de que el combate vaya a tirar de dado, todo por separado es como muy viejuno, pero la originalidad del juego es la mezcla de tantas cosas eh, a la vez. Y esto le da un le da una sensación como muy... le da una elegancia muy extraña porque todas estas reglas combinadas eh, pegan muy bien. Son, son, son muy temáticas y son muy divertidas. Eh, y nada, aparte de esto, pues es un juego que gráficamente es muy bonito. O sea... El tablero de neopreno de es muy chulo. Las miniaturas de las ranas dan ganas de pintarlas. Están súper curradas. Tiene todo un tono lisérgico y de ácido súper guapo. Es, es un juego para jugarlo mientras estás escuchando Tame Pala o cualquier grupo de Róxico porque ese es el tono. Y ya digo, es, um, es muy nicho el juego porque tiene... Eh, el punto de un juego abstracto, porque al final es eso, es mover eh, piezas por un tablero intentando pillar losetas para puntuarlas al final. Tiene el punto de set collection porque al final del juego puntuarás por las losetas que hayas acumulado con un sistema bastante original de cuantas más losetas tengas colocadas del mismo tipo de terreno en línea recta, las vas puntuando. Y aparte las puedes ir colocando como por, por capas, por unas encima de otras. Entonces vas retirando capas de losetas y las vas puntuando. Con lo cual tiene, un, tiene una tridimensionalidad y un largo plazo a la hora de de acumular los setas que es lo único en lo que puedes planificar estratégicamente, en lo demás jugas a nivel táctico, entonces eso, mezclas set collection, mezclas abstracto, mezclas confrontación directa con tirada de dado, entonces claro eh, es el juego ideal para que no guste ni a la gente que le gustan los Eurogames, ni a la gente que le gustan los abstractos, ni a la gente que le gustan los juegos de tortas porque le parecerá muy sencillo o sea, tienes que encontrar gente que le guste todo eso a la vez y todo eso combinado pero a mí me gusta, o sea, yo me lo he pasado muy bien precisamente porque me parece que los abstractos eh, me parecen demasiado repetitivos cuando los he jugado ya más de 7-8 veces muchas veces me falta tema y este tiene todo eso que a mí me falta en otros en otros abstractos ¿no? eh, y es el mismo motivo por el cual eh, me gusta un Eurogame como el como Devil High Priest, que ya lo reseñé aquí, porque tiene el factor loco de que eventos aleatorios que controlas y tal, ¿no? Eh, no sé, es el tipo de juego que a mí me encaja en un, en un formato de juego que generalmente no me encaja tanto
0: ¿Cuántos ácidos <risa> ¿Eh? crees que se ha tomado el, el diseñador? <risa> pues, pues unos cuantos, ¿eh? porque las
3: salidas de las ranas son loquísimas. Y aparte, los dibujos son, eso, son colores súper fuertes, todo. O sea, sí, yo creo que no. Sobrios no, no lo han hecho
0: el juego. No lo han hecho, ¿no? Vale, vale.
3: Perdón, que,
1: ah, no, que a medida que hablabas iba viendo las imágenes del tablero y eso me recordaba al Tulu Wars. ¿Tiene algo que ver, o sea, de, por el caos, por, por el diseño de ese tablero, así un poco, no sé? Mm,
3: no especialmente, no, no me recuerda especialmente al Tulu Wars, pero sí que tiene, el Tulu Wars sí que tiene el punto este del que yo me quejaba en el Tulu Wars, que... Que no puedes planificar a largo plazo porque tienes lo de los libros y tal, ¿sabes? Que es como, tienes un montón de factores que no controlas y este juego sí que eso, quizás sí que lo tiene. Mira, a la gente que le gusta el Tool Wars igual, igual les puede entrar, les puede entrar fácil. Yo jugándolo es muy curioso porque. Tengo eh, compañeros de juego a los que no les gusta nada y tengo compañeros de juego a los que les gustó mucho y a los que les gustó mucho eh, me decían en plan, este lo tenemos que jugar con tal y con tal, porque van a flipar y va a ser una risa y tal.
1: A mí o me llama que, muchísimo ¿eh? este juego.
3: Es, creo que es muy grupo dependiente, eh, pero si encuentras el grupo al que le haga clic, me parece que, que es, no sé, a mí me parece muy, muy divertido.
1: Qué precio sale. de acuerdo bueno, No.
3: No, no, es carísimo. O sea, es, es, es prohibitivo. O sea, es un bueno es un juego de caja más o menos normal y creo que vale 80 dólares, 85, 90, una cosa así. O sea, es, es, una, es una hostia de narices. Claro, es una editorial muy pequeña, yo no la conocía de nada. Devius Whistle Games, eh, no deben haber hecho una tirada muy grande y es que casi se podría considerar un producto de, de lujo porque, porque es, es un juego súper loco. Eh, parte del motivo por el que te lo compras es la estética. Lo de que decías del Conan me lo estaba recordando. O sea, porque realmente a mí me parece, me parece puesto en mesa, me parece que queda súper bonito. Pero claro, o sea, yo por suerte, yo me lo quería comprar, me lo pensé. Cuando lo vi en Gigames dije, lo voy a pensar porque es muy caro. Entre que me lo pensaba y no ya los habían vendido todos. Y este al final me lo dejó un amigo que se lo ha comprado. Y mira, pues es. Es el típico de tener amigos que se compren los juegos de los que tú acabas pasando, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, me parece... Yo estoy muy lo contento. lo que más
1: me echa para atrás es lo de las losetas, ¿eh? Que tengas que poner ahí y, y hacer un setup...
3: No es, muy no, no es muy largo el setup, pero sí. Pero aparte tiene un punto también muy loco que es en plan... Las losetas ponlas donde quieras, ¿eh? O sea repártelas un poco y, ¿sabes? Bueno, da lo mismo porque luego, total, o sea, la rana va a aparecer por un lado, la van a mandar a tomar viento y la, la carta de iniciativa, no sabes cuándo te va a tocar, pues bueno, tira. Bueno. Sí. pero bueno vale vale yo creo que vale la pena es, es un juego completamente diferente a cualquier otra cosa que hayas que hayas probado en, en abstractos o sea, porque no o sea generalmente los abstractos son control absoluto no tienen este nivel de caos como mucho sacas fichas aleatorias de una bolsa y tal pero es que en este juego es que no controlas nada entonces tienes que tienes ya digo tienes que nadar contra eso todo el rato y para mí esto lo hace muy lo hace muy interesante
2: lo curioso es que lo llamas abstracto con tanto caos, pero con unas ranas ahí, un tema en efecto lisérgico, pero no sé por qué dices que es un abstracto. ¿A ti qué te llama? Es que cuando lo
3: jugué a cuatro no tuve tanto esta sensación, pero cuando lo jugué a dos estábamos jugándolo y decíamos los dos, hostia, es que es un poco como si estuviéramos jugando al Hive. Pero, es un hype, pero con piezas aleatorias, ¿sabes? O sea, esto, ir colocando, ganando terreno, pillando los setas moviéndote de manera muy táctica para cubrir espacios y tal. O sea, al final es esto, todo el rato. Pero con un montón de factores que están haciendo ruido desde fuera. ya Por eso digo que no he jugado a nada parecido. Y también os digo que si os encontráis a alguien... Que, te, que os diga, este juego es una puñetera mierda, eh, o sea, me parece que es una opinión fundamentada, ¿eh? O sea, pues ya digo, tiene un, a mí me parece que tiene, tiene, tiene un nicho muy estrecho de gente a la que le va a gustar, y yo, yo tengo la suerte de estar en ese nicho, pero cualquiera que me diga, a mí esto me parece una castaña, yo no le puedo quitar la razón, porque, porque tiene, es un sabor adquirido demasiado fuerte.
0: ¿Alguna vez ha chupado una rana?
2: Pero, Eso pero creo jugar, que lo Jugando o en la vida real
0: Pues oye, yo en Twitter pensé que no te había gustado La
3: primera partida fue una catástrofe La primera partida, de hecho, es que la... no la acabamos o sea, Había partida, pero es que había un jugador que estaba... A los tres turnos ya estaba en plan, cuando robaba una carta de habilidad a una rana, decía, uy, cuánto texto, léemela. O sea, estaba totalmente fuera de la partida. Y llegó un empieza momento por, que...
1: Empieza por Murdo y termina sí, por...
3: empieza por Mur <risas> y acaba por Doc. Estuvo troleando <risas> toda la partida, todo lo que pudo. Y al final es que... yo vi que, vi que yo era el único que estaba metido en partida dije, dejémoslo, porque llevamos una hora aquí
2: ya con esto y tira. O sea... Pero le ha puesto una buena puntuación al juego, ¿eh?
1: Sí, creo que le ha puesto,
2: <risa>
3: este un puesto un uno. Mira, yo por una vez me parece que la puntuación que tiene en Board Game Geek, que es un 7,6, es bastante es bastante lo que yo le daría. O sea, a mí me parece un juego de 7, no me parece un juego sobresaliente, pero me parece un juego lo bastante original y diferente como para, como para valorarlo.
1: Pues se ha jugado mucho, ¿eh? En las estadísticas. 689 uh -huh. partidas y 61 este mes. Me parece un montón para un juego que salió ya uh -huh. hace unos cuantos meses, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Flipa. Bueno, Mira,
1: yo, yo a ti Gonzalo ya igual te mola. ¿eh? Comprándolo.
0: Ya, ya. A mí me llamó en su día. Eh, eh, pero bueno, luego le perdí la pista, la verdad. Pero bueno, trátelo a Madrid y lo le damos. Sí, yo si quieres me lo traigo, lo probamos. O igual te encaja o igual me lo tiras por la cabeza. Es
3: que claro, o sea, a mí me genera muchas dudas. Pero bueno, yo no, vamos, yo me lo quedo. Yo ya le he dicho a mi colega, el tío, me lo vendo y digo, no, tú, esto, no te lo vendes. Este juego no sale de mi casa. O sea, <risa> no te abro la puerta. <risa> coño no vas a vender esto? Anda ya. No, hombre, te puedes pensar que te lo vende a ti, pero. <risa> sí, exacto. O sea, si me la ha de vender, que me lo venda a mí. Pero...
0: Muy bien, pues, pues esto era Cosmic Frog y nada, con esto cedamos por terminada la, el bloque de reseñas y pasamos a, a leer vuestros comentarios. Y nada, empezamos por Calvo Exposito que comenta, da su opinión sobre sobre Spartacus, un juego muy, muy de su gusto. Eh, sí, para quien no lo conozca, pues tiene un podcast que se llama Por los Opuestos y, y reseña juegos con series. Y bueno, comenta que, que el Spartacus, eh, que parece que es un juego que, que sintetiza el puteo y que viene acompañado de, de mecánicas simples, ¿no? Pero eficientes, ¿no? Como la subasta del combate. Y bueno, pues luego, si queréis ver en iBox comenta más largo, pero bueno, un poco resumidas cuentas viene a decir eso. Luego la mesa de Davis eh, comenta que, y hoy, y hoy creo que, que, te la, que te ha podido responder, eh, que qué fue de la YOL Eurogamer, que qué será de ella, que dice que esta nueva YOL es muy maja también, pero... <risa> y que ánimo, Guille, que los Eurogermes te apoyamos, que no estás solo. <risa> Yol. No sé, que bueno, no se
2: preocupe.
1: No, tío, por alusiones sí, sigo siendo la misma eh, eh, pero tú ya, ya lo he comentado antes pues aires nuevos así de repente que te entran y, y a ver lo que dura o sea que a lo mejor pasado mañana vuelvo otra vez al redil de los euros pero, pero tengo que disfrutar del momento o sea, que...
0: claro que sí Luego, Borgir Díaz, que comenta bueno, que él jugó al a Spartacus antiguo, que, que con las expansiones pues, se puede llegar a jugar a, a siete jugadores. Y, y bueno, que él opina que es un grupo de, un juego muy grupo dependiente y eso, que debe tener la piel poco fina. Pero bueno, que él ha funcionado muy bien y, y nada, estupendo. Eh, luego, también algún comentario, Kike, Kickstarter <risa> Kike Starter eh, 74. bueno, que dice que sí, si, que sí, si, yo comenté que me parecía un poco chusca la edición de Spartacus. Sí que es verdad que mucha gente ha comentado que le gusta más porque, claro, son fans de la serie. Yo entiendo que como la serie ya no, no fue, fue, es un poco antigua, pues, pues a lo mejor han decidido desvincularla un poco de, de la misma. Bueno, que dice que busquemos, que algo pasa con Mariano. Eh, que es un juego con no una portada muy, muy específica yo sé que conozco a un amiguete que, que conoce bien ese juego que, que lo ha jugado y que tiene muchas cosas al respecto, pero bueno eh, nada a ver, yo no sé si quieres mientras sigo esto poner la portada para, para ver algo pasa con Mariano que es un juego que existe, no, no, no es broma ¿Algo? Pasa con Mariano
1: está
0: en,
1: está en la BGG y todo o sea que... Sí, sí a ver, preguntito, sí, sí, sí. compartir.
2: Y nada. Sí. Eh... Está bien que acepto que le pidas a Joel que ponga sí. una imagen en un podcast. En un podcast. No, para que la veamos nosotros y la
0: comentemos. Ya que por
2: pues, no bueno, si es que Al final, Mariano, no. como es el hinchable ese con
3: el que haces cosas, ya. Estamos llegando a donde los podcasts no han llegado nunca. que es... Esto. Enseñar imágenes, pero para nosotros ya, y, ¿sabes? Dando rana, por hecho que la provincia la las ve
0: eh, los efectos de la rana. Sí. Bueno, no, mientras termino de comentar lo, eh, el comentario de Kickstarter que dice que bueno, que. Ah, mira, sale. Sí, es un muñeco hinchable. <risa> ya me acuerdo. Es Oye, que me acuerdo. Bueno, fundamentalmente. Si esto lo vi en el a...
1: festival de Córdoba, lo vi Ahí, que iban eh, con el muñeco hinchable por toda esa, la feria,
0: esa, ¿sabes? Eso es, eso, sí. Esa, sí. Esa, sí. Right, sí, Britsery de Es
1: verdad,
0: es verdad. felices, es verdad. felices sí. con, con Mariano. Y <risa> nada, luego sigue comentando que respecto al cruce de revolución, que le que, que resulta que esto es un debate interesante, ¿no? Que se declara absolutamente incapaz de hablar en el bando equivocado, sin especificar cuál. Pero que esto es curioso, ¿no? Porque a mí eh, ya os comenté, ¿no? Que lo de. Me pasaba un poco, se lo regalé a un amigo un poco. Bueno, de igual, un poco, muy de una opinión. Sí, conservador, y claro, le troleábamos diciendo que iba a tener que jugar con el, con el, con el bando republicano y. Coña, coña, pero, bueno, sí, a, a, mí, a mí eso no me supone un problema, pero bueno, entiendo que a lo mejor hay gente que, que no
1: pero se puede sí, desligar.
2: Es jugar con el bando que no te gusta, así de, de una manera así u es. otra ganas.
0: Exacto, lo suicidas, ¿no? ¿eh?
1: Ganas se habló mucho de cuando salió el Labyrinth, eh, que trataba una guerra muy reciente y los, se lo ponían a, a los eh, eh, a los americanos, a los, a los soldados estadounidenses y, 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 no sé, y decían algunos que eran incapaces de ponerse a jugar en el bando, ¿sabes? Y no sé, yo creo que, que hay gente que es muy sensible a todas estas cosas. Y que no, a bueno, mí me da exactamente claro, igual, es que... la verdad. yo Es una simulación y es, no, no sé.
3: Sí, pero bueno, depende. O sea, mmm, a mí todas las opiniones me parecen respetables. Cuando salió el juego Narcos, hubo mucha gente que vivió aquello de primera mano y dice, ¿cómo cómo hacen un juego de mesa sobre esto? O sea, claro, todos tenemos listones diferentes a la hora de medir estas cosas.
0: Sí, 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 en fin... Hablando de opiniones, hay muchas um, alusiones a, 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 al, 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 al tema que sacó Chema el anterior programa del Orgullo y demás, que no voy a parar a leer. Y luego simplemente aclarar que a, a Chema le, le troleamos y le seguiremos troleando, pero con cariño y, y amor. Eso no quiere decir que seamos insensibles a, 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 no, hombre, no. a al tema que no, en concreto... Además...
1: Sobre todo yo yo recuerdo ese, ese programa que eh, empezamos sin haber hablado antes de nadie y de repente Chema dijo yo voy a soltar aquí una cosa y dije, nos llevamos la mano a ver qué hace este", y lo reíamos por eso, la risa nerviosa de decir a ver qué nos suelta este ahora. Pero no nos reíamos de él, nos reímos con él porque es así. Porque... Exacto,
0: porque invita, invita a trolearle. Invita Esperamos. a trolearle,
1: exactamente.
0: Y luego, porque, bueno, yo esto ya lo he explicado otras veces, a mí personalmente, evidentemente, todos aquí es libre de decir lo que quiera, pero no me, no me gusta que lo vaya por esas líderes, porque al final sí. la gente se mal, malinterpreta eh, y opina y, bueno, en general...
1: Sí, a mí siempre me dicen eso, que no me meto en ningún charco y tal, es que no no me apetece, o sea, cada uno elige cómo quiere eh, vivir una afición, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, en Twitter eh, jamás en la vida hablo de cosas que no tengan que ver con los juegos de mesa. Pero no por nada, sino porque cuando yo entro en Twitter quiero eh, olvidarme a lo mejor de todo lo que hay ajeno al mundo de los juegos de mesa y centrarme en esto. Pues con el podcast pues a lo mejor he elegido pues, pues lo mismo, pero vamos, que eso no quita que, que le dé toda la razón a lo mejor a Chema en eso o, o, o lo que sea, pero vamos. Muy no, no, bien por Chema por haber comentado eso y, y ya está, o sea que no...
3: Pero que cada uno vive este tipo de cosas como claro. quiere. A mí, claro. a, mí sí que me, a mí sí que me resulta atractivo eh, los puntos de contacto entre, entre temas y tal, entonces a mí hablar pues, de política o de sociedad o de tal a través de los juegos me parece guay, igual que me parece cuando hablo de cine o cuando... Pero vamos, que esto es, es una cosa personal mía, que no... Claro. Una, de la, una de las cosas que sí que me molesta es cuando se exige a los demás que se posicionen sobre un tema cuando les resulta incómodo o no les interesa o no les apetece y en redes sociales sí que hay este punto de, no, no, tú di lo que opinas de esto porque si no es que, es que estás con los malos y
2: esto, esto sí que es muy pesado. Es que es el problema de hoy en día, el de estar con los malos, ¿no, oye? Que cada sí. uno opine lo que quiera y si no quiere compartir su opinión, perfecto. Sí, sí, está, sí. está claro está claro está. pues eso de... dicho esto
0: seguiremos troleando a chema eh... <risa>
1: <risa> eso, <risa> seguro. Ismael...
0: eso seguro eso seguro eso seguro es que... eh, Ismael Álvarez que aumenta que, bueno, que, que, que le generó cruzada lo de cruzada y revolución pero que también se lanzó el año pasado un Kickstarter de... sobre el mismo tema Help arrives de, de, de Racoideas, Ideas y mm. bajo el sistema de Warm Storm Series y también de un autor español y que es compatible con Lord la in the Storm. Y bueno, pues oye, pues que, a quien le interese el tema. Sí, Que perdón, tiene yo. que
1: estar a punto de llegar a tiendas. Sí. Porque salía en junio también. por ahí. Es un juego que tiene muy buena pinta, pero por lo que. O sea, que, que es densito, que no es. No sé. Yo tengo ganas de echarle un vistazo, a ver.
0: Luego, Edu Campos, que debe ser el amigo de Chema, que nada, que está preparando uh -huh. una partida de Spartacus. Que son unas risas y que, y, que, y que nada, que te. Que te esperan con el juego.
3: Yo no sé si me va a gustar, eh. O sea, yo lo apruebo todo. Yo no, yo soy. Yo nunca digo que no a un juego que no haya probado Pero no sé si me va a gustar.
0: Hombre, por lo que has dicho otras veces cuando hablamos de juegos de negociación. Además, estés es a saco. O sea, que es que este estás en el minuto tres. Eh, no no sé yo tampoco si te va a gustar. Pero bueno. Bueno, pruébalo. pruébalo. No, no, pero lo, lo probaré, lo probaré luego Reaper Demon dice que va a quemar ahora mismo el Falhunter Roll por el eje, porque has dicho que tu juego con miniaturas favorito y no es el Blood Bowl. Y...
3: Ah, bueno, sí, a pero... ver, cuidado. No, quiero aclarar. Claro, no, o sea... yo, yo, yo estaba hablando de juegos de combate de bandas. O sea, claro, o sea... Un juego de combate de bandas no es comparable a Blood Bowl. Si hablamos de juegos que lleven miniaturas en la caja, pues sí, Blood Bowl es el que más me gusta, pero es que no se me ocurre comparar un, un Mythic Battles con un Blood Bowl, ¿sabes? es pues que no, no O sea, de hecho, un Blood Bowl lo comparo con juegos deportivos, aunque sean más abstractos y tal, pero no lo comparo con un juego de combate de bandas, no no, no me sale.
2: Chema, permíteme, ahí disiento totalmente contigo. Blood Bowl Primera Edición era un combate de banda. Allí bueno, era sí. puñetazos. Blood Bowl,
3: Blood Bowl Primera Edición era la pelota en medio del campo, un equipo en cada punta, corriendo hasta chocar y matarse. Y luego el que quedaba de pie mataba, marcaba Touchdown. Todo esto durante Recomiendo. cuatro horas de partido. Y con las reglas de Warhammer. Era, era. <risa> Tiene mucho mérito que yo me aficionara jugando aquello. <risa>
0: Nada, luego Tendero friki que sobre el Spartacus que, que el combate le, le gusta mucho pero dice que cuando le pillas el tono que pues bueno pues según él dice que no es tan decisivo y que se vuelve una masacre de ganador contra esclavo yo aquí siento porque al final es el, el, eh, hay uno de los, uno de los jugadores el que elige quien va a combate. hombre si elige siempre esclavo ganador va a ser un coñazo pero bueno la gracia es Generar combates divertidos, ¿no? Que, que, pues, pero sí puede pasar, es verdad que puede pasar lo que dice. Y luego pregunta sobre la expansión de Legendary Alien Covenant, si se pierde mucho sin haber visto la peli. O sea, opináis? Mm, no sé, ¿qué opinas?
3: No, no se pierde mucho. Eh, de hecho, te, lo que hace es chafarte la película un poquito, pero no, no se pierde mucho. A ver, todo esto tiene más gracia, evidentemente, si has visto la película y la película se deja ver, ¿eh? No puedo, pero no, se puede jugar perfectamente.
0: Uh -huh. Nada, luego Pedro Martínez, eh, macho gracias gracia este comentario, porque que, bueno, dice incluso que no lo leamos, pero creo que no hace falta que ponga eso para que lo lea. Que bueno, que ha descubierto el podcast que, que le gusta y que dice que, que no tiene un juego de mesa moderno que ni siquiera juega, pero que se lo pasa muy bien escuchándonos y que y me ha hecho muchas ¿no? No sin
3: y, tener
1: y, juego que nos escuche sí, sí. tiene todo el mérito el
0: mundo, somos nosotros. Sí, sí. Nada, pues gracias a ti Pedro por escucharnos eh, luego David Gómez Relloso, que si no me equivoco es el autor de Cruza y Revolución ¿no?
1: sí,
0: sí pues le sí, eh, sí. agradece a Yol, eh, el, la, la reseña y que bueno que confían que siga gustando y que, y que nos anima a los demás a probarlo yo lo voy a probar creo que muy prontito porque mi vecino ya lo ha jugado ya se lo sabe y ya me lo puede explicar y nada no, bueno es que está el...
1: súper enganchado ¿eh? con, sí, sí, con sí, el juego es que llamada... es un juegazo y yo creo, Gonzalo, ya, ya contarás pero yo creo que te va a gustar
0: Sí, sí, bueno, si sí, acuérdate que es este lo vi medio eh, dormido porque estaba muy cansado el día, pero se ve que tiene muy buena pinta, sí. Y bueno, decía David eh, que, que está muy satisfecho con la edición de cuatro grados, no que yo creo que, que, que en general todo el mundo está muy contento con la edición y bueno, pues oye, también eh, es bueno aplaudir mm. que las buenas ediciones en español ¿no? que, que están muy mm. guay. Sí, sí, es una pasada es súper chula
2: Uh -huh. Luego... Bueno, yo tengo una
1: peguita con, con, con el juego que, que no comenté en la reseña que es que eh, los marcadores de cada bando igual si, no sé, si lo hubieran hecho un pelín más grande se vería mejor qué zona controla cada bando porque pone estas unidades encima y no se ve eh, pero bueno, son cosas, detalles muy, muy tontos. Venden piezas para deluxificar. De,
3: mira, te lo iba a decir. Te, te <ríe> iba a decir la palabra deluxificar y no me ha dado tiempo.
1: Que, no, pero yo ahí no, ¿eh? No, no. No, no. Te juro que no. Pero, pero es verdad que venden unas fichitas como de baquelita o parecido, que son más grandes y, y, y visualmente pues es mejor, pues eso Si lo juegas tres de... veces
3: te vas de cabeza a la baquelita y lo pones en tu top de, de baquelitas Mira,
1: ¿eso qué, Guille?
2: Piezas de y baquelita está para el Twilight Struggle
1: Ah Eso creo que lo, también lo tiene Gonzalo ¿No?
2: Sí,
0: sí, sí eh, Sí, sí, es una, una Moran. Y nada, luego Raúl eh, aclara a Chema que no es el Luis Manuel Miranda, sino Lin Manuel. Sí, eh, hostia, sí, lo rebauticé de manera muy cutre. Y nada, me, me aclara que, 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 bueno, que es la película Mind the Hates, la que se estrenaba, que no me acordaba el nombre, uh -huh. que fue el primer musical de Lin Manuel. Y que, bueno, que es una pasada, dice. Y que el musical, pues eso, como la pinta que tiene la peli. Y luego que un comentario sobre el FOMO de Yol, que FOMO dan los LCGs. Que sí que eso sí que le da miedo.
1: Oye, cuento una cosa súper rápida. Sí, claro. Tío, a ver, yo tengo mi LCG de Arcamorro reservado siempre en mi tienda de al lado del trabajo. Bueno, pues... Hubo un pequeño problema, no sé qué pasó, que, bueno, tardé como dos meses en ir a recoger los dos últimos packs y, pues, no, no los tenían. Algo había pasado ahí que no los tenían. Y, claro, ya había pasado dos meses desde que salieron y ya era inencontrable por todas partes. Total, que estuve de una mala leche durante dos días. O sea, eh, llegaba a casa y en mi tiempo libre lo que hacía era buscar esos dos packs por todas las tiendas físicas y online. O sea, llamando por, por teléfono a las tiendas, tal, total. Que al final lo encontré en, en una tienda de Zaragoza. Eh, bueno, un rollo porque la, la tienda tenía tienda online, tienda física, estaban en, los packs en la tienda online, pero el stock estaba mal. En el almacén decía que sí que lo... Bueno, un rollo, total, que tardaron como dos días en ponérmelo en stock para que los pudiera comprar. Me llegaron. Y ahí están, sin, sin abrirse y, y, y sin jugar. Pero es que eso es el rollo y, y la mierda de, de los LCGs, tío. Que es que, bueno. eh, claro, empiezas y es que no puedes parar, ¿sabes? O sea, ¿ahora yo cómo voy a dejar de comprar eh, algo de Arkham Horror LCGs es que no se me ocurre. y Pero ¿qué pasa? Que hace meses... Bueno, ahora sí que he empezado con la campaña a través de La Era Olvidada. Pero eso, jugué dos o tres escenarios y ahí está otra vez.
3: Bueno, pues yo claro. me yo estaba jugando la de Innsmouth y no me estaba gustando <risa> y ya la puntilla para dejarla de jugar es que me equivoqué y me compré. Me compré la caja básica, me compré el pack 1, el 2 y el 4, sin darme cuenta de que no me había comprado el 3. Y claro, ahora Horror. inencontrable el 3. O sea, aparte lo compré en plan, sí, sí, el siguiente es este, para adentro, cesta. Y ahora, claro, el 3 es inencontrable y ya ahora no la ahora no puedo acabar de, de jugar y ya veremos cuándo lo, re lo reimprimen y puedo encontrar el 3 y claro, ya el, el 5 y el 6, o sea, bueno, desastre.
2: Sí, el cambio de formato del Arcan R lcg que al final no hemos hablado va a ser cómodo. No. Lo de pasar más
1: Yo que decía, venga, que ya, que me bajo aquí, que ya no compro nada más, ahora cambian el formato y ahora, en vez de tener que ir comprando mes a mes cada pack, pues hacen una cosa muy chula, que es dividirlo en dos cajas y en una caja tienes a todos los investigadores y en otra caja tienes todo lo que se refiere a la campaña. Entonces hay jugadores como yo que el tema del deck building pues pasan bastante, que la caja de los investigadores pues puedes pasar y centrarte solo en lo que es la aventura en la campaña. Chema se lleva las manos a la cabeza, no, pero ese... Esa, que... esa, no.
3: O sea, vas a jugar una campaña en la Antártida y vas a ir con el trompetista y el, y el de la guitarra y el pero, perro, ¿no? pero y vas sí, a estar si comprando pero, la caja con el violet, el personaje, la, me, no sé qué, el explorador... Hombre. Me la
1: voy a comprar, pero vamos, los exploradores que han salido no tienen mucho que ver con la campaña, ¿eh? O sea, ya, en, no sé. ya han salido spoilers. Sí, yo sé lo pero que tú quieres decir, de equipo, que están temática, orientados, hombre, ¿eh? orientados claro. a, a la campaña, pero... Yo realmente, si fuera fuerte mentalmente, no me compraría la caja de los, de, los, de los investigadores porque voy a pasar olímpicamente de ellos. Y a mí lo que me gusta es la historia y me da exactamente igual con quién la juegue. Pero al final, pues mmm, terminaré comprando todo.
3: A mí me parece un muy buen formato, pero cuidado, ¿eh? Porque para mí esto significa dos cosas. Uno, no sé hasta qué punto es un canto del cisne para Fantasy Flight porque el formato anterior le funcionaba muy bien y le permitía estar en mantener a la gente pendiente cada tres semanas para comprárselo todo y esto en cambio implica que sacas una campaña la gente se la compra y desapareces de sus vidas hasta que saques la siguiente y ya no estás presente como un goteo de ventas en las tiendas y, y número dos eh, la tirada va a ser como la de las campañas anteriores, se va a agotar en dos semanas y entonces la gente se va a quejar de que no tiene nada de la campaña, los que no se lo hayan comprado súper rápido, o sea, no va a ser la panacea este formato ¿eh?
2: Pero no. es más sencillo que luego te lo recompres y cuando lo rediten la gente lo sepa que, que empieces, a mí me faltaba el pack 3 y el 4 sí, no, espera eso sí, sí. que el 5 y el 6 son productos estancos para las tiendas eh, es más sencillo. Las tiendas pueden pedir algo más y vender a lo largo del tiempo, no sé. Yo no creo que sea un canto del cisne en esto. Otras cosas de Fantasy Flight sí lo apuntan, pero aquí yo creo que el cambio le va a venir bien. Ya el juego está instaurado y...
1: Yo lo prefiero mucho más así, ¿eh? Además, precisamente por lo que dices, porque es, de repente, han pasado, ha pasado un año o nueve meses o lo que sea y te viene la caja y, claro, llevas un año sin ver a lo mejor Arkham Horror y ahí te apetece jugar mucho y es la novedad y el tal, pero eh, todos los mesecitos algo es que te ya. terminas agobiando, ya no sabes por dónde va lo pero dejas, cómpratela Pero
3: cómpratela cuando salga, ¿eh? Porque vas a tener un mes como mucho para comprártela, porque luego yeah. no va a estar sí, en ningún sí, lado. Sí. O sea, no, y, a, va, y van a ser 100 euros de golpe.
2: Bueno, o sea, todo va a ser de más barata. Tirada. Por ejemplo, en el Marvel Champions, que tenía el mismo problema y vende más que el Arcanor, Horror, ya han ajustado las tiradas y duran un par de meses o tres. Uh -huh. Entonces, al final, es cuánto decidan ellos tirar. Si, si juegan al la escasez, sí pero yo creo que es un producto que incluso como tienda puedes arriesgarte a comprar alguno más que episodios sueltos Sí. no sé yo, yo sí lo auguro que ahora mismo va a funcionar mejor que lo otro y además como hacen el cambio mucha gente medio volverá esto veremos qué pasa. ayuda
0: luego de guiller nos comenta que qué que pasa con las papers eh, pues eh, chema lo tiene puesto en su twitter para descargar eh, sí. publicó el print and play así que ahí lo tienes está, ya,
3: está como tweet fijado y te puedes ir directamente a la página y descargártelo
0: y la Viriato que muchas gracias por el programa y que por culpa de él se ha comprado Saratoga además con reglas traducidas al español que para él es un handicap. pues nada, eh, Guille, ¿tú tienes algún comentario por ahí en BGG?
2: Sí, bueno, Sergio Montaner nos comenta que, que el Spartacus le ha dado un mono de gladiadores, pero que como lo de negociar no le gusta, una persona sabia que ha acabado cayendo en el Oplomacus. Eh, y nos pregunta si hemos caído, yo sí. No sé si Chema se ha resistido. <risas> yo, me
3: re, yo me he resistido porque no me gusta el arte, no me gustan los dibujos. Y entonces, como aparte tengo un amigo que se lo compra, pues ya lo probaré con él.
2: Está bien. Y luego My Name Panther y Daniel nos hablan de, bueno, te agradecen tus mensajes sobre el orgullo, Chema, y estas cosas que hemos comentado, pero me ha gustado mucho el mensaje de Daniel que dice que recoger la cocina sería aburridísimo, sin nosotros nos alegra facilitarte los momentos Las duros tareas. del día. <risas> Y Carlos Gallardo, por último, comenta que ha probado el Castells de Renegade, que comentaste, es gaceto y que le parece el juego que mejor implementa esa temática. Así Mira, que...
0: Pues, pues eso es un valor añadido a mi reseña, porque no sabía ni pronunciar el nombre. Para saber.
2: <risa>
0: Gracias por comentar. Bueno, pues esto ha sido todo. Eh, hoy un programa cargadito mucho debate así que muy bien espero que os guste y nada despediros como buenamente queráis
1: Yol Pues hasta muy pronto a ver si no pasa tanto tiempo para la próxima y estamos aquí otra vez para hablar de juegos y, y de lo que surja
2: Bien Hasta la próxima y seguid jugando eh. Bueno, pues hasta
3: el próximo programa y gracias. Bueno, sed comprensivos con hoy que ha habido momentos que he estado un poco out porque Alemania <ríe> pesaba mucho.
0: <ríe> y nada, pues lo he dicho. Eh, de nuevo, muchas gracias por seguirnos y nada, esperamos veros pronto en otro programa de Qué rico el mamo.
1: Chao.